0: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche, noche cinéfila entre chelas y combos. Yo soy Nostra, Elena del Casteo, y bueno, hoy vamos a hablar de un director, eh, pues, eh, que nos va a llevar por varios caminos, caminos oscuros. Él le gusta mucho eh, las metáforas, es un director muy agudo, y, y estamos hablando de Darren Aronofsky con motivo de su más reciente película, The Whale, La Ballena, protagonizada... Por el grandioso Brendan Fraser. Que se había mantenido un poquito al margen. Había tenido papeles de bajo perfil. Por un problema que, que tuvo por ahí con un eh, productor. Que le tocó la nachita. Fraser lo, lo, lo acusó con el movimiento Me Too y eso. Y bueno, le pusieron ahí un Shadow banning Digámoslo así. Afortunadamente está de vuelta. Y qué vuelta, ¿eh? Porque es una actuación digna. De todos los premios, se llevó seis minutos de ovación de pie en el Festival de Cannes, eh, donde se mostró la película. Bien merecidos los tiene el señor Fraser. Y bueno, ya estamos adelantándonos un poquito porque nos acompaña, como siempre, el buen
1: Chef Hardy. Buenas noches, Chef. ¿Qué tal, eh, Noobster, Eric amigos que nos acompañan en una nueva edición de Chelas y Combos cinéfilo. Eh, lo acabas de describir bastante bien, el trabajo de, de Darren Aronofsky. Eh, yo, lo, yo lo mencionaba ahorita tras Bambalinas, eh, creo que un, un director eh, que sabe trabajar con distintos tipos de actores y de actrices, en dos muy marcados casos, eh, Obviamente la más reciente de Brendan Fraser, a quien tenemos con un pasado todavía cuando probó Las Mieles de la Gloria en Hollywood. Prácticamente cómico, eh, acción cómico, lo, lo recordamos mucho por esa trilogía de La Momia. Eh, por otros papeles como George de la Selva, como la maravillosa eh, Al Diablo con el Diablo, con, con Elizabeth Hurley. Pero siempre eh, como tratando de ser la nueva cara amable del cine. Después pues le pasa... Este lapso temporal terrible donde, pues como dice, se tuvo que mantener un bajo perfil y pues ahora lo prácticamente va y lo rescata Darren Aronofsky y pues nos regala una actuación ¡ay! que creo que los adjetivos le quedan cortos, conmovedora, impactante, sorprendente, en serio, una muestra de lo que es ser actor, ¿no? Eh, ya hablaremos porque la película no viene sin sus polémicas. Hablábamos de algunas hace una semana, las vamos a retomar. Eh, pero impresionante. Y, y en otras películas con actores que, ve, digo, siguen estando en boga, eh, tal vez sin tantas polémicas, pero con papeles totalmente enfocados a la acción como lo es Hugh Jackman, y pues que en otra película nos lo regala en una faceta totalmente diferente y de una muy, muy buena manera.
0: Así es, así es. Y también nos acompaña como siempre el verbo que se hizo hombre, el hombre cine, el buen Eric. Hola, buenas noches, Eric.
2: Buenas noches, Chef Noobster. Hoy es un día para hablar de cosas un poquito pesadas, Este va a ser subversivo. Darren Aronofsky es como ese director de Método, ya que hemos hablado de actores de Método, ahora vamos a hablar de directores de Método. Él, la verdad, para hacer sus películas desde Pi el orden del caos con solo 60 mil dólares y yendo con sus familiares y amigos a pedirle 100 dólares a cada uno hasta juntar los 60 mil y poder hacer su ópera prima hasta ahorita a la fecha, haber hecho esta película de la ballena que llega con mucha controversia porque lamentablemente muchas de las películas como lo vamos a ver de Aronofs Aronofsky, este son malentendidas, son malinterpretadas, no, el mensaje que él quiere dar es uno y lamentablemente la sociedad en su época en la que se encuentra, ...puede malentenderlo mal y, y sobre todo ofenderse, no es la primera vez, ahora no, no vamos a hablar tanto de una generación de cristal, ya desde hace mucho tiempo todas las películas de Darren siempre han tenido esta controversia, siempre han sido tachadas de cierta forma, que son incomprensibles, que tienen un tema de autor muy este ensimismado, que son muy profundas que son películas que en lugar de que las disfrutes te pueden llegar hasta a confundir, ¿no? que sales del cine no sabes lo que acabas de ver, no entendiste el mensaje, no supiste en qué terminó la película, de hecho eso también lo vamos a ver muchas veces, ahorita quienes ya vieron la película de la ballena, pueden darse cuenta que los finales son muy abiertos, son abiertos a la interpretación del público pero ¿por qué lo hace, lo hace así el director? porque él necesita que, la, que el público piense, que el público también defina su propio, su propio sentir de lo que acaba de ver, porque nos hemos acostumbrado mucho en el cine a que nos cuenten todo de la A a la Z, casi casi que nos eh, pelen la manzana y nos la den de comer en la boca. Y eso es lo que ya hace falta, que los directores vengan y también le den al espectador, porque el espectador no es ningún tonto. Por eso es que ahora vamos a hablar de un director que siempre se ha caracterizado por darle al público esa 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 oportunidad de sentirse una parte importante del criterio o de la historia de la película
0: es un director que pensante y que transmite esa sensación de pensar al espectador, no, como bien dices, no pela la manzana, ¿no? es alguien que te va dejando cositas muy interpretativas al final de, de cuenta que invita a la reflexión, o sea porque es, es lo padre, o sea sales de la película y no sabe, no sales sabiendo todo no, no, no estás platicando del easter egg Y que, ay, la escena post tú, No, 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 el, el te invita a que Te sientes a platicar y, y preguntes ¿Qué te pareció la película? no Y empiezas a platicar Oye, ¿y esto cómo lo viste? no ¿Qué te pareció Esto? ¿Tú qué piensas de esto? O sea, empieza una, una plática Una reflexión, ya sea positiva o negativa Hacia el director, pero siempre él Invita a eso, o sea, deja las Cosas ahí para que tú las analices ¿No? Muy Muy, muy eh, pues Enigmático de alguna manera como bien lo decías. Y bueno, vamos a comenzar a hablar ya de, de lleno de, de alguna de sus películas. Porque pues es es una... Tiene una filmografía corta. O sea, si tú la ves en los varios años ya que tiene. Tiene ya casi 20 años de, de hacer películas. De hecho más. Eh, pues el, el tipo ha elegido sus, sus eh, películas de manera... ...muy precisa, solo se hace los, lo que él quiere hacer... ...no está a disposición tanto del estudio... ...sino que la cinta que él quiere hacer en esa se enfoca... ...y vamos a, a empezar... este es, ...es un muy mal chiste de verdad que lo pensé desde ayer... ...pero lo voy a decir... Como ...diría Johnny Sins, vamos a empezar por atrás... ...así que vamos a empezar con la última cinta del director Darren Aronofsky... ...titulada La Ballena... ...ya hablábamos, protagonizada por Brendan Fraser... Que pues tiene un regreso triunfal Ahorita ya está propuesto para eh, Los Oscars a mejor actor Sin duda, bien merecida la, la Nominación, muchos le están Apostando todos los kilos a, li, literal, <risa> literal No
2: puede ser ¿Qué
0: Créeme que lo hice sin querer
1: <risa> Yo, yo... <risa> Imagínate que eso lo hubieran dicho en la entrega de... Y el reconocimiento es para Brenda Que le echó todos los kilos a su actuación Estás viendo y no ves Perdón Que estaba dejando ahí la vaquita
0: Digámoslo así De, de la apuesta Porque pues tiene una actuación impresionante Pero Aquí me, me llama mucho la atención Porque hay unos detractores que dicen Que no se merece el Oscar Porque usó prótesis y, y, que, o sea, y yo digo, güey, este, o sea, eh, bueno. que querías que arriesgara no, su bueno. salud. O sea, de por sí el señor Fraser ya había engordado un poco. O sea, ¿tú querías neta que llegara a 300 kilos para poder actuar? Discúlpeme, eso no es actuar. ¿sí? El mismo eh, Gary Oldman se llevó el Oscar eh, eh, por interpretar a Winston Churchill y usaba prótesis. Y en la comparación... Estaba también propuesto para llevarse la misma estatuilla el mismo año, eh, Christian Bale, con la actuación de Vice, donde él sí engordó no sé cuántos kilos para poder interpretar al vicepresidente de los Estados Unidos, y, y cuando ganó, el, eh, recordemos que Gary Oldman trabajó junto a Christian Bale en, en la trilogía de Caballero de la Noche... De Christopher Nolan y le dijo Güey, es que no tenías que engordar O sea, simplemente te ponen un traje Y actúas y se acabó O sea, no, no, no tienes que pasar a esto Y, y la actuación de, de Brenda Fraser Sobresale, porque Primero, el trabajo de maquillaje y de, pro, de Prostéticos es impresionante O sea, en ningún momento dudas que el tipo Sí pese, ¿no? A mí me encanta Ver sus manitas porque son estos dedos O sea, yo dije, bueno, las manos ¿Cómo se las van a hacer? Y, y de, de verdad Tiene manos de gordo, ¿no? O sea sus dedos completamente, eh, pues, gorditos, la, la palma, no se le ven los huesos por, por la misma obesidad mórbida que, que él tiene. Y, y bueno, cuéntanos, ¿de qué trata The Whale Chef?
1: Una historia, um, creo que lo dijo también bastante bien eh, Eric al inicio, como parte de, en general, las historias de Aronofsky, pero una historia que creo que se ha malentendido. Eh, se le ha tachado bajo un. Epíteto bastante desubicado como gordofóbica, y pues me parece que no, ya que el papel que desempeña eh, Brendan Fraser, cuya obviamente personaje pues es un, un tipo de más de 250 kilos, más o menos así, eh, lo que trata de reflejar es una intensa depresión manifestada por esta tendencia obsesiva a, a, a comer. Eh, entonces se ha malinterpretado esa, esa parte de la depresión del personaje y se le ha, se han quedado solamente con lo estético eh, y no han ido a la, a la raíz, que curiosamente es son temas que se tocan en la película. ¿no? Aquí Brendan Fraser interpreta a Charlie, un, eh, un profesor eh, de clases en línea eh, para la materia de inglés, lo que pues no, para nosotros sería tal vez eh, literatura o, o español, que... Eh, pues vive hacinado en, en su apartamento, dado que, pues, su condición actual, como les dije, con un peso, una obesidad mórbida de arriba de los 200 kilos, pues, ha cambiado su vida para, pues, mantenerlo aislado de, del mundo exterior eh, y, pues, dar solamente sus clases a través de videoconferencia, ¿no? Eh, él él se avergüenza de, de esta situación, él se avergüenza de, de su aspecto de, de la obesidad mórbida que tiene pero pues esta, esta obesidad mórbida tiene un, un antecedente él, él tiene una relación familiar compleja, él tiene tuvo una esposa y tuvo y tiene una hija a la cual eh, tiempo atrás eh, él abandona para iniciar una relación con, con un estudiante él inicia una, una eh, relación homosexual pero pues lo, los prejuicios hacia esta eh, si esta preferencia sexual llevan a su pareja pues, a, a, a cometer suicidio y esto es lo que desencadena en Charlie, el personaje de Brendan Fraser, esta, de, esta profunda depresión que lo lleva a pues, convertirse en lo, que, en lo que ahora es. Ahora, curioso, ¿eh? porque de inicio el título de La Ballena podría parecer que hace pues, precisamente referencia a, al aspecto, al, al peso de, del personaje, pero no. Vemos que hay una una parte donde esto se trata de conectar con eh, la historia de Moby Dick a través de un ensayo que el personaje de Brenda Fraser en algunas partes de la película hace hace alusión. Esta, esta depresión se alimenta, se nutre de otras cosas como es la pobre relación que lleva eh, Charlie con su hija interpretada también de, de forma de forma bastante adecuada por la joven Sadie Sink eh, él no tiene una buena relación con su hija, pero no es, eh, esa es, es una parte muy compleja porque esto no surge, eh, se va convirtiendo a través de la película en precisamente re en, en relación con el peso, pero originalmente es precisamente por ese abandono del que ella sufre y que en realidad no fue bien manejado por, por su madre, o sea, en realidad, pues como cualquier otra relación, hubo alguna, alguna circunstancia que los llevó a, a separarse y pues termina por tomar su propio rumbo Charlie y, y pues dejar a, a esta madre con, con su hija, no con la cual trata de retomar esta relación en estos los que él considera sus últimos días, porque vemos que su salud está eh, aún más en decadencia. Eh, sabemos que eh, el sobrepeso, la obesidad, pues acarrean... Per se problemas de salud y pues en esta película Charlie empieza a manifestar problemas cardíacos, lo cual lo lleva a pensar que pues le queda poco tiempo de vida. Entonces eh, él trata de enmendar las cosas con, con su hija en estos últimos días, tratando también de convencerla a través de el dinero que él ha generado en este tiempo como maestro, una cantidad arriba de los 100 mil dólares y, y, y le, le promete que pues ella será creadora a todo este dinero una vez que él, que él deje este mundo simple y sencillamente si pasa tiempo con él no es, obviamente no, no, no andaré más en la historia de la película es una película que todavía está en cartelera y que les recomendamos encarecidamente ver creo que con cuidado como muchas de, algunas de las obras de, de Aronofsky no son fáciles de ver eh, sí puede llegar a tocar fibras muy sensibles en uno sobre todo por esta parte no el manejo de, de la depresión y esta manifestación tan Obvia que nos eh, que decidió Aronofsky sea eh, el vehículo para, para contarnos esta historia, ¿no? La obesidad del personaje de Charlie, pero tiene muchos, muchos trasfondos. No es quedarse solamente con que es un personaje gordo sufriendo. Hay que entender desde todas las perspectivas qué lo ha llevado a tener este sufrimiento.
2: Estás muteado. Perdón, sin lugar a dudas,
0: se ha hablado mucho, incluso lo comentábamos antes de, de, del programa, el, el día de ayer, por, por, por privado, digamos, eh, eh, la cuestión de que muchos se van nada más por el aspecto físico, ¿no? Y de que Totalmente. lo han querido estigmatizar, incluso eh, mi mujer me mostraba eh, algunos TikToks de unas mujeres con sobrepeso que, de, que, que dicen, es que no la veas porque se centra en comer... Y, y, y no en la depresión que él tiene. yo O sea, sí es la depresión. O sea, él escogió esta obesidad como yes. el medio de su suicidio. Eh, a mí me parece muy muy chistoso porque, eh, revisando las películas de Aronofsky, una de, de, de mis favoritas es The Wrestler, de la cual vamos a hablar más adelante, y, y tiene una trama similar. O sea, es una persona que, al final de cuentas, trata de redimir de redimirse, de redimir su vida, su relación con su hija, incluso The Ressler también es su hija con la que trata de hacer el vínculo. Y al final pues están buscando el, el mismo destino trágico que eh, para obtener la redención. Recordemos que en el mito del héroe, eh, pues el héroe moría. Hércules, Sansón, Siegfried, ustedes nombran los héroes de antes y no son como Batman que tienen... Cientos de cómics y los reviven y mueren y otra vez los vuelven a revivir Sino que antes, pum, se moría O sea, su, su historia terminaba, eran finales trágicos Y Aronofsky trae otra vez eso para sus protagonistas, ¿no? El final, este, spoiler Digo, esto, esto no, no es un spoiler porque lo saben a los primeros 15 minutos de la película Que Charlie está, eh, pues, consciente de que el camino que está tomando es hacia la muerte o sea, no hay más, queda muy entendible de que eso es lo que él está haciendo, y, y bueno, ¿tú, ¿tú tú qué piensas, Eric? ¿tú nos recomendaste esta cinta la semana pasada? Nos dijiste, vamos a, a ver The Whale, vamos a hablar de Darren Aronofsky, y lo hicimos y quedamos impactados con, con esta gran cinta.
2: Fue un, fue un gusto, o sea, fue la verdad, cuando yo entré al cine, eh, pensé inmediatamente voy a ver algo diferente, algo que ya es escaso encontrarlo en las salas. Podríamos ir a las salas de cine independiente y tal vez encontraremos unas propuestas todavía más indie o con menos presupuesto. Pero lo que me gusta mucho de La Ballena y que en esta semana se ha visto es que en verdad las personas, con todo mi alma lo voy a decir, pero es que es verdad. Todos nosotros tenemos cierto grado de depresión. O sea, hay gente que puede tener un poco menos, tenerla en un, pl en un plano muy leve o unas personas tal vez en un plano más alto. No soy psicólogo pero creo que todos en la vida hemos sentido una tristeza que nos puede durar mucho tiempo o que a veces no la curamos o no la hablamos o simplemente no la solucionamos de la forma correcta, ¿no? Entonces, esta película yo siento que está causando controversia por lo mismo, porque Aronofsky lo que hace es presentarnos a estos, a estos personajes rotos, desilusionados, demasiado... este Tristes para ver, ¿no? Pero cuando tú entras al cine, inmediatamente, por eso estas películas tienen, son muy importantes, lo que yo decía la semana pasada en el, día, en el Día del Amor y la Amistad, hay películas que se necesitan ver aunque te duelan, porque tú ahí puedes entender hasta ciertas partes de tus problemas, o sea, puedes entender hasta por qué te suceden ciertas cosas en la vida, y que hay tragedias de otras personas, aquí esta película está basada en una obra de teatro, de un hombre que precisamente le sucedió eso, el que le escribe, el que escribe la obra de teatro, es un hombre con este, gordura, ahora sí que es una obesidad mórbida, es homosexual, y quiso eh, contar su historia a través del teatro, eh, Darren Aronofsky vio la obra y la quiso adaptar al cine. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? No hay gordofobia dentro de la trama, hay... Varias cuestiones, no solo de la depresión, sino también cuando Charlie empieza a hablar con su hija, hay una parte muy importante donde le dice a ella, él, él ve la inseguridad de su hija por la culpa de su abandono, por la culpa de su madre alcohólica, pero ¿qué es lo primero que él hace? Decirle que él es un ser, que ella es un ser excepcional. Se lo dice varias, se lo dice en varias ocasiones, tú eres un ser excepcional, eres inteligente, eres, imagínense nada más conocer a una persona con ese grado de depresión, con ese grado de tristeza que todavía sea capaz de buscar en su corazón para sus seres queridos el amor que tiene. O sea, eso es lo que la, la gente que está haciendo esos tiktoks, la gente que está haciendo estas quejas, debería mejor de fijarse en eso, ¿no? Que aunque esté la persona lo suficientemente rota, todavía puede demostrar un poco de amor. Y otra cuestión también muy importante de la película, la religión. El Este chavo que llega de la luz, de luz nueva, no me acuerdo cómo se llama, ahorita ya se me olvidó, pero vamos a decir lo que es una secta religiosa que trata de, de... que según él quiere ayudar a Charlie, ¿no? Y, y te das cuenta durante... conforme va pasando la película parece un chavo ingenuo, una persona inocente, una persona, pues, buena, ¿no? Vamos a ponerle así. Pero en una parte de la película, la hija de Charlie Demuestra todo lo contrario, es, es un hombre que pudo robar, que pudo hacer cosas en la congregación y ahora tiene miedo que su familia no lo acepte por las cuestiones que hizo, ¿no? Pero una de las escenas más poderosas que yo pude ver y que se nota inmediatamente que y el y el mismo escritor de la cinta tienen algo en contra y que sí debe de ser muy más visto es en contra de la religión y la hipocresía que demuestra la religión para con sus feligreses en muchas ocasiones, porque simplemente lo que quieren es tener a alguien más que les dé un diezmo, a alguien más que les dé poder, a un, un, un miembro más de su comunidad que solo contará como un número, pero nunca contará como ese ser humano, porque si Charlie vive en esa depresión es porque su pareja, el chavo por el cual abandonó a su esposa, era hijo del, del que era uno de los pastores de esa congregación, y al no aceptar su homosexualidad, este muchacho se suicida. También ahí podemos ver la historia de la hermana o la creo que es una media hermana de este muchacho que cuida de Charlie, una mujer oriental que lo cuida y que trata de hacer de su vida un poco más agradable. De hecho, lo sobreprotege porque sabe la situación que vivieron él y su hermano y no quiere que Charlie le suceda lo mismo. Trata de darle ánimos, trata de, de hacerlo sentir bien. Aún así, pues... Hay unas partes, de hecho hay una parte en la película donde ella pensaba, ¿no? Que Charlie no tenía dinero, que Charlie era una persona pues de escasos recursos, ¿no? Y, y al final cuando habla con la esposa y con la hija pues se da cuenta que no era así, ¿no? Y que su hija se acercaba a él por el dinero. Bueno, al principio sí se puede llamar un poco de interés económico, pero conforme va sucediendo la trama te das cuenta que su hija también buscaba ese amor paterno, ¿no? Y todo va como lo dice Núster como también Shev lo menciona. Eh, la parte de Moby Dick es muy importante porque él lo toma de un ensayo que hizo su hija en la secundaria, ya que ella lo está tomando como la habilidad que tiene él como en la base literaria, para que haga sus ensayos ahorita que ella está en la preparatoria. Entonces es ahí donde él siempre se quedó con ese fragmento, con esa parte, porque él le preguntó en una ocasión a su, a su, esp a su ex esposa cómo estaba su hija y qué hizo, y le mandó ese ensayo de Moby Dick. Y, y es ahí donde él, él ve en su hija eso que tanto se lo decía. No se lo decía nada más por, por querer llenar ese hueco, por querer que lo aceptara. Él se lo, se lo decía con sinceridad. Con, uno de los temas principales de la película es la honestidad. La honestidad que Charlie demuestra al final sabe que se equivocó al dejar a su familia, sabe que se dejó llevar por cuestiones que no son, pero al final también el amor es cruel, algo que no hablamos tal vez hace ocho días, el amor llega a ser muy cruel y a veces un poco este engañoso, es como ese esa, eso que se te presenta de pronto y no sabes qué hacer, o sea, mucha, a mucha gente le ha sucedido, pueden ya tener familia y de repente desaparece el amor de su vida diez años después que ya están casados, eso también es una cuestión que la película habla y que veo que la gente no la está observando, que tú crees estar en el lugar correcto y a veces el, el, la persona correcta se te presenta 10 años después en donde tú crees que ya eres una persona realizada. Y, no es, y yo por eso les digo que la película me sorprendió en tantos aspectos, que por eso el final de, me demostró y aunque me dejó con una tristeza y una melancolía grande, me hizo pensar que en verdad la vida siempre nos va a dar la oportunidad, aunque sea al final o en cualquier parte, de, de aliviarnos a nosotros mismos, de, de encontrar el, el amor que nos requerimos y sobre todo la compasión que necesitamos, porque Charlie necesitaba todo eso, y al final su hija se lo da, le demuestra que sí lo quiere, que sí, que dentro de ella y también podemos ver esa escena de la playa, donde el agua toca los y es ahí donde podemos ver ese, ese tan, tan onírico porque trata de ser tal vez no tan drástico, no tan fuerte, pero podemos escucharle y se va de una manera este iluminada, de una manera tranquila, y eso es por eso que La Ballena es, es de estas de estos filmes que suceden poco tiempo en el año, y sobre todo ahora que tenemos esta vorágine de películas comerciales, de películas que tienen la misma trama una y otra vez, hay que agradecer a los directores los guionistas y todas las personas que participaron puedan seguir entregando este tipo de productos, en verdad, muy muy recomendable. Sí,
0: muy, muy recomendable Como bien dices, sobresale por Que no es comercial, ¿no? Darren Aronofsky, se ha, su carrera ha, ha sido así, no comercial Llegó a un punto donde ya tenía Mucha fama, pero precisamente eh, Pues se alejó un poco Se contrayó y, y después Resurgió por el éxito que, que obtuvieron varias de sus cintas, ¿no? Desde Requiem y todo Y ahorita nos, nos, nos yo, yo cuando la vi Estaba haciendo la comparación precisamente Con la cabaña que, que mencionamos hace un par de semanas, porque eh, tanto La Cabaña como The Well se desarrollan dentro de un circuito muy, muy corto, ¿no? O sea, es un cuartito, nada más un personaje, tres a lo mucho, conviviendo dentro de él y, y, y ya, ¿no? Y aquí obtenemos un completo desarrollo del personaje a través de cuatro paredes muy pequeñas, donde eh, pues vemos cómo la historia de Charlie, ¿no? O sea, todo el momento estamos intrigados de qué pasó que, y, y algo que comenta mi mujer mucho es, ¿qué, ¿qué pasó para que él se dejara hacer así? ¿No? Porque no amaneces de la noche a la mañana y dices, ¡ah, no mames! ¡Qué panzota, güey! O sea, es un proceso gradual donde yo creo que cuando ya pesas 120 kilos, dices, Chingue su madre! si sí me entra otra pizza, ¿no? O sea, y, y mucha gente dice, es que a, a mí, en lo personal, eh, me, me tapé hasta los ojos cuando estaba comiendo él la pizza... ...porque, discúlpeme, no la estaba comiendo, la estaba devorando. Devorando. Ya lo que él tenía era ya necesidad, o sea, también me imagino el tamaño de su estómago... ...para llenarse y sentir un, una saciedad ya necesita de, de una cantidad absurda de, de comida... ...pero también él sabía que era, era el, el conducto de, 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 su, de su muerte... ¿No? Entonces todo el tiempo estaba con, con esta necesidad de, de, de hacerlo. Me parece muy chistoso eh, eh, la imagen que, que puse para la, la cinta, porque precisamente cuando Homero decide hacerse gordo en ese capítulo, o sea, se embarca en esta aventura con Bart, de, de ver qué, qué necesita comer para subir todo ese peso. no. A diferencia de, de Charlie, Homero lo hacía conscientemente, y él tenía un fin de pues solo ser... ...home office todo el tiempo, digámoslo así... ...aquí él, su fin era... ...pues morirse... Y, y, ...y me parece muy chistoso, como bien dice Eric... ...que él ve la bondad de, de todos... ...o trata de, de ver la bondad... ...y la sinceridad... ...porque él dice, o sea, me han estado... ...a sus alumnos dice, o sea... ...escríbanme de verdad lo que sienten... ...no traten de... ...de, de, de, tener a, eh, de seguir las apariencias... ...y todo, porque a final de cuentas... ...sabía que él estaba solo viviendo de, de eso... ...que su apariencia... ...le iba a resultar un problema... ...para las, las demás personas... ...porque le iban a mentir... ...o sea... ...sabía que le iban a mentir... no ...que, que le iban a decir que cuando... cuando ...el mismo preguntar a veces... Cuan, ...cómo te sientes y que tú dices bien... ...en lugar de decir... ...sabes que estoy hasta la madre ya de mi vida... ...mi día ha estado de la mega fregada... ...o sea... ...fíjense que hoy en eh, he estado viendo TikTok... ...y ahora de, de tendencia de TikTok... Hay un, ...está una canción noventera... ...a más no poder... Brextoff de limb Biscuit. Oh, cool. Y dicen, es que en realidad tenía razón. O sea, a los 15 años que yo escuché Brextoff, pues era un joven rebelde, estaba en la adolescencia y me parecía muy correcta. Hoy no, hoy de verdad la letra de, de Breakstuff tiene más sentido que nunca en, en la vida. Y, y le están poniendo, la tendencia ahorita es, Brextoff, se la ponen los papás que tienen 30, 40 años, a sus hijos adolescentes, y sus hijos se caen con cara de... ¿Cómo te gustaba esta música? Y yo de... Wey, tiene más sentido que mucha de la música que están tocando hoy en día. Era honesta. Eh, vuelvo al punto de, de Charlie. Es honesta. ¿Sí? Te levantas y de verdad que hay días que no te quieres levantar. Y que solo quieres un motivo. Eso es Breakstuff. Y eso es lo que Charlie tenía. ¿No? Y otro tema, eh, Chef. Yo creo que aquí es... Eh, hablábamos la semana pasada de la espada del amor propio de Scott Pilgrim. Charlie ya no tenía amor propio, ¿estás de acuerdo?
1: No, definitivamente. Eh, sus acciones así lo indicaban, ¿no? Él, eh, lo peor es que él lo reconocía, o sea, él sabía que lo que estaba haciendo lo llevaba eh, indudablemente hacia la muerte, pero es eh, agobiante ver esta este camino por parte de Charlie, por parte de el personaje de, de, de Brendan Fraser. Hablábamos también de las comparativas eh, intrínsecas para la historia de lo que es eh, el, el escrito de Moby Dick, y yo lo comparaba en ese caso con lo que es el Capitán Ahab, el Capitán Ahab sabía que llevaba hacia la muerte a toda la tripulación del Pickwood, pero era algo que ya estaba en él, ya era más un instinto en lo que se había convertido esta necesidad de venganza, y es precisamente lo que le pasa también a Charlie, este, eh, esta impulsividad a la hora de consumir, ya era parte de él, no eh, al final, como también nos dice Eric, él logra recuperar sin bien no el amor propio, pero sí la honestidad para tratar de buscarla y tratar de que eso sea el legado que le deja a su hija, ¿no? Y no, pues, todo en lo que se convirtió en todo ese tiempo, ¿no? En, en esa persona que de 270 y tantos kilos que perdió todo, todo amor por sí mismo.
0: Y es que algo que mencionaba Eric, eh, de, de, el amor hacia las otras personas, de entrada, o sea, hay un diálogo que me parece muy interesante de su esposa, que le dice, eh, o sea, Tú solo estuviste conmigo porque querías una, un hijo. O sea, ella sabía que era gay. Me parece muy, muy chistoso porque eh, vemos que en eh, su ventana de su pequeño departamento de Charlie se acerca un cuervo, como ¿no? que muchos dicen que pues es el ángel de la muerte que, que lo está visitando. ¿Y qué hace él? Lo alimenta. Así como él mismo se alimenta, alimenta al cuervo, ...que no es un ave de buen agüero... ...sino todo lo contrario... ...él, él, él lo alimenta... ...y... Eh, eh, ...creo que el momento en el que él se da cuenta... ...que su hija... ...tiene bondad dentro de ella... ...a pesar de esta capa oscura que, que se ha inventado ella... ...es cuando descubre que ella rompió el plato... ...que le dejaba al cuervo... ...dice... ...lo está alejando de alguna manera... ...está evitando que yo siga alimentando eso... ...entonces... Ve la, la, la bondad, y, y me parece muy, muy triste que, lo mencionaba bien Eric, o sea, él, él descubre el al amor de su vida, y, y pues, abandona a su familia, y lo dice así, o sea, yo te abandoné, yo te dejé, estoy muy de acuerdo que estés completamente encabronada conmigo, tienes todas las razones del mundo, tu mamá, pues... También se tiró a la tristeza, otra forma de depresión, el alcoholismo. Sé que no estás pasándola de ninguna manera bien, no es la experiencia adolescente que uno quisiera darle a sus hijos. Perdóname, esa es, esa es parte, ¿no? El, el perdón que debe de, de transmitirle a su hija, pero también consigo mismo. ¿no? Es, es una búsqueda de autodestrucción porque ya no se encuentra en el mundo. O sea, la razón que, que él tenía para vivir, que era su hija, la perdió. La razón por la que perdió a su hija, que era su pareja, la perdió. Entonces, él ya no, en, ya no, ya no se encuentra en el mundo. Y lo único que hace es aventarse el sofá a, a, a morir. ¿Cuántas personas no hacen o hacemos lo mismo con nuestras vidas? ¿no? Esa es la, la metáfora, tal vez, de, de Aronofsky. Y, y bueno, el, el final, interpretativo a más no poder, cuando ella abre la puerta, lo primero que dice es yo también te quiero, papi ya iluminada ella descubre que todavía hay amor por su padre y él se acerca con las últimas fuerzas que su corazón con una hipertensión de 200 sobre 180 y tantos o sea cómo podía vivir con eso chef digo
1: ¿tú? no eh, no es impresionante o sea pasando todos los niveles eh, establecidos o sea ya una hipertensión que es la fuerza que ejerce la, la sangre al pasar por las venas o sea imagínate el esfuerzo de ahí entendemos la sobrecarga cardíaca que tenía, o sea, el esfuerzo que tenía que hacer su cuerpo para hacer pasar la sangre por todo este cuerpo pues que él años, con años de alimentación compulsiva pues había, había construido no. Eh, creo que eso se retrata también pues bastante crudo en, en la película, las eh, consecuencias a la salud porque pues es un tema es, es prácticamente a lo que nos lleva desde el inicio cuando tiene el primer eh, la primera dolencia y desde ahí pues vamos viendo no todo, todo lo que conlleva porque no podemos eh, dejar de hablar también de, de lo que terminan siendo las consecuencias a su salud física más allá de que la salud emocional pues estaba totalmente destruida y al final pues logra al menos en ese rublo de lo emocional, rescatar algo, porque la parte física, pues indudablemente ya estaba encaminada hacia final trágico. Sí, muchos
0: eh, comentábamos de lo que han hablado eh, algunos influencers de peso, por así decirlo, pero yo creo que el problema es que de unos años acá, como todo, ha habido una romantización por la obesidad. Lo hemos visto con portadas ah, sí. de revistas, lo hemos visto con publicidad, sobre todo, y esto, esto es, eh, eh, ahora sí que, digan, el Noobster es este, machista, es lo que ustedes quieran, pero yo no he visto un anuncio, y lo digo bien en serio, eh, lo, yo no he visto un anuncio de calzones para hombre con gordos. Ni he visto que hombres se quejen de... Ay, es que Rimbros siempre pone a güeyes bien mamados en los calzones. Yo quiero que me representen. Nadie se ha dicho eso. O sea, tú compras los calzones y ah, va, o sea, ya, X. ¿No? Pero del lado femenino, y por eso digo que me disculpe, sí lo hay. O sea, y ahora ya hay campañas de Victoria's Secret y todo con modelas gorditas. Y entiendo un poco, ¿no? Es decir, bueno, en tu mercado no son supermodelos. Tú quieres vender ropa... A, ...a todos y no todos tienen el cuerpo para tener... ...no todos son este, Kate Moss o yo no sé cuál sea la top model de, de hoy en día... ...pero sí ha habido esta idea de... ...es que estar gordita también es bella... ...pues sí habrá belleza dentro de ellas... ...pero no es saludable y ese es el problema... ...que esta película trae a la superficie... Eh, ...el problema de salud que es la obesidad... Y es ahí cuando choca con el discurso de belleza. ¿Sí? También una, un estereotipo de belleza que nos habían impuesto a, a en los noventas... De supermodelos muy delgadas... Que llevó a muchísimas mujeres a la anorexia... Tampoco es saludable. Pero no caigamos en el otro extremo... Y vuelvo a lo mismo. Esta película es un espejo bien fuerte donde se dan en la torre... De que la obesidad no es sana. Ahora... También van a decir... Es que yo tengo problemas... Sí, sí, hay problemas de tiroides... De varias cosas que generan la obesidad... Y es tratable... No digo que sea consiguible hasta cierto punto... El mismo Charlie en la película lo dice... Yo siempre tuve tendencia a la obesidad... Incluso en la única foto que tiene ahí con su pareja... Pues se ve ya... Papadón, ¿no? Se ve regordete... Y, y pues vimos que lo que pasó es que simplemente le dejó de importar... Y pues su tendencia pues se hizo...
2: Este, evidente. Pero, ¿tú, ¿tú qué piensas de esto, Eric? Pues que la victimización es lo, es la base de todo el problema que hay ahorita, ¿no? Un, 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 algo que tú estás diciendo de las modelos, ¿sabes por qué no, no hay como una campaña? Porque al final el enemigo para toda esta cuestión del feminismo y de todo es el hombre. Por eso es que nosotros tienes toda la razón, nunca vamos a ver un comercial de Fruit of the Loom o de quien tú quieras, de Calvin Klein, viendo a hombres gorditos, este, chaparritos, este, porque nosotros como hombres, este, si te das cuenta, para vender lo que están vendiendo en la época actual, el feminismo, este, la, la comunidad LGBT, es decir, que el hombre machista, como tú lo estás diciendo, el hombre viejo, el que, el que es el, eh, es el, es el causante de todos los problemas. Es por eso que, que lamentablemente a muchos de nosotros o a los que estamos en esta cuestión y que nos tocó vivir esta época, nos toca recibir los palazos, ¿no? O sea, cuando tú vas caminando, y creo que ya lo habíamos platicado en podcast, anteri podcast anteriores, este, el hombre es el enemigo, el hombre es el que debes de vencer, es el que te hizo daño, ¿no? Eh, si un hombre no acepta a, un, a una persona con una diferente sexualidad, es porque es un retrógrada si no hace, si tú no aceptas creo que lo dijimos una vez no si tú como hombre no aceptas salir con una mujer transexual uh, porque tú eres heterosexual es que eres este homofóbico es que eres transfóbico es que eres esto no entonces es por eso lo mismo estas historias eh, son inmediatamente atacadas porque la gente se siente demasiado débil por estas este, por estos mensajes que les llegan como bombas todos los días desde Twitter TikTok Facebook, les llega a esto, ¿no? Tú eres la víctima, recuérdalo, tú eres la víctima durante años tú fuiste la víctima y ahora nosotros estamos aquí, las empresas, las compañías, para decirte que no estás solo, y lamentablemente es por eso que yo un día le decía a alguien, es que todos nos aceptábamos como éramos que había burlas, que había cosas eso te daba resiliencia porque al final de, de cuentas, cuando una persona te puede llegar a criticar, te puede llegar a atacar, tú puedes nada más contenerlo de dos formas o indignarte y que la persona te siga eh, atacando y, y sepa cuál es tu punto débil, o mostrar fortaleza, al final de cuentas, a, no importa quién no te acepte, lo que a ti te debe de importar es quién te quiere, es, es lo mismo que habla la película, como la escena del que siempre le dejaba la pizza, que era un, el chavito estaba interesado en conocer al hombre que estaba detrás de la puerta, que nunca lo conocía, que le decía, te dejé el dinero en el buzón, deja la, la pizza ahí en, el, en la mesita. Entonces, al final de la película podemos ver que es inquietud, porque hasta el chavo le preguntaba, disculpe señor, ¿se siente usted bien? Y nosotros pensamos, durante una parte de la película yo pensaba que el chavo era buena onda, pero ¿qué pasa cuando Charlie abre la puerta y el chavo se queda en las escaleras y lo ve? Inmediatamente se ve esa cara de horror, esa cara de, esa cara de qué asco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? Eso no es un ser humano. ¿Pero qué le importa a Charlie? A Charlie eso no le interesa, pero es, es una cuestión que también la película te logra analizar. Es que no importa que las otras personas, personas que ni conoces, que simplemente tienes que lidiar con ellos tal vez un momento, te puedan criticar o te puedan ver y te ¡Ay, qué asco de persona! Pues sí, pero al final no es nadie no es nadie que sea importante para tu vida. Y eso es lo que tal vez mucha gente que se está dejando llevar por estas influencias del LGBT, de que la homosexualidad, que las feministas, se están dejando llevar por personas que ni conocen. Por personas que les están pidiendo dinero para que pertenezcan a un grupo selecto de que no, te, te lo vuelvo a repetir, lo estamos viendo con teno Huerta, lo estamos viendo con esta Paricio, lo vimos con, con, hay una muchachita que estaba viendo que se llama Michelle Rodríguez, que es homónimo de la chava que actúa en Rápido Capitín, y Furioso, y Furioso. Una, una gordita que creo que salió en una portada de Mary Claire, y, ah. y todas estas... Es que la atacan porque es gordita y, y ella en, en la de esta decía es que yo tengo esto y así soy y, y, y me deben de aceptar. No, estoy de acuerdo y la gente te va a aceptar, pero Mary Claire te ocupó como un producto. tú No, no te ocupó como un ser humano, te está ocupando como un producto porque ahorita este tema es la moda. Es como si fueras la Coca-Cola del momento, como si fueras la Coca-Cola sabor lima limón que nunca ha existido, que en algún momento existirá. Eh, para eso están ocupando estos movimientos a las personas. Por eso es que muchos de nosotros decimos, discúlpame, pero es que no se siente con naturalidad. Estas inclusiones que la gente está haciendo en el cine, radio, televisión, en donde tú quieras, no se siente con naturalidad, simplemente te lo están dando porque así están vendiendo y dicen, no, yo voy a vender mi producto así porque es lo que está de moda. Yo me gustaría que en verdad eh, todos tuvieran la oportunidad de hacer lo que quisieran, que fueran felices en lo que les gusta, en lo que se quisieran dedicar, actores, cantantes, no lo sé pero lo que ellos quisieran, pero no todos lo podemos lograr. No, no tenemos esa facilidad. Entonces, por eso ahora victimizan a las personas para que así ellos tengan ese 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 eh, la luz. ¿Cómo se puede decir? El reflector en su cara. Spotlight. Pero no, no te enseñan nada. O sea, te enseñan ese rencor que traen. Entonces yo digo, ok, creo que con Tenoch Huerta pasó lo mismo, ¿no? Una, un chavo que demuestra mucho rencor, pero pues ya le están dando la oportunidad. Entonces ahora creo que ya debe de dejar ese discurso de odio para pasarlo al discurso de aceptación y decir, pues ustedes también inténtenlo. No todos lo van a conseguir, pero quien lo logre, pues lo felicito, ¿no? Entonces yo pienso que también esta película, les digo, hay en, en toda la película ustedes pueden encontrar atisbos de esto que estamos viviendo en la modernidad les digo, con eso de la pizza queda demostrado lo que está sucediendo que no importa, o sea, no importa que la gente te ataque, no importa que la gente te vea con asco, hasta el mismo, este chavo que pertenecía a la religión, al final se lo dice Charlie lo, lo, lo confronta y se lo dice, dime que, que te doy asco dime que te doy asco, y al final el chavo que rompe totalmente, ya no está del lado de Dios o en, el, en, en la parsimonia de Dios y sale su verdadera personalidad y le dice, tú me das asco entonces eso es lo que está sucediendo. La gente está perdiendo sinceridad, está perdiendo honestidad y se están dejando llevar por estos falsos guías que en verdad no están a favor de ellos, están a favor del dinero. Entonces es otra cuestión polémica, pero que debe de ser enfrentada por la gente y por todos nosotros que estamos en esta época no podemos dejarla nada más de lado, en verdad es, es algo preocupante y que debe uno de tomar partido ya sea por un lado o por el otro, pero siempre aceptar que las cosas no son tan negativas como en la televisión o como en la radio o en las revistas te la quieren dejar y que estas personas simplemente están ocupándolos para crear esta división y sobre todo generar dinero.
0: no Y fíjate que yo creo que la mayor hipocresía está del lado de esta secta ...que se dice sí, secta, no pasa nada... Eh, ...New Life... ...no, porque pues se basan en uno de los libros... ...o el libro más vendido y más influyente en la historia de la humanidad... ...que es la Biblia... ...para pues traer esta onda del apocalipsis y todo... ...pero su, su líder no puede aceptar que su hijo sea gay... ...o sea... ...y dónde quedó la palabra del Señor güey... ...yo no he leído en la Biblia que diga... ...amarás a este... ...a todos menos a los gays... Ah, o sea, dice a todos. ¿Sí? sí como sea. A, a como sea. Hay siete pecados capitales. Este, no, siete pecados. Sí, di, siete, siete pecados capitales. capitales siete, diez, siete. diez pecados, este, no me acuerdo cómo se llaman. Mortales. Mortales, es, que... que es, es, es eh, la maraza de Dios sobre todas las cosas. Pero discúlpenme, recuérdenme, corríjanme. Jesús vino y dijo, ámense los unos a los otros. Y ese es su mandato supremo. No le puso color de piel, no le puso que si tú le vas al peje o no, no le puso nada. Ámense los unos a los otros. Y vienen sí. pseudo sectas que nada más, como bien lo dice ya Eric, nada más es para jalar dinero con una ideología basada en chafa, que ni siquiera pueden interpretar el apocalipsis como deben y, y te promueven odio y dices... Uh, por qué se dejan llevar, ¿no? ¿Qué, qué vacío hay dentro de ti que te dejas llevar por esto y que no haces la, la correcta interpretación de la palabra de Jesús ni siquiera de los demás apóstoles, sino de la de del Verbo encarnado, Eric. <risa> si no, entonces, pues definitivamente The Whale well es una película que pues ya nos llevó a la reflexión a nosotros. Esperamos que ustedes la vean y que pues también se sientan a reflexionar lo que les deja, ¿no? Es, es, definitivamente es una película que a lo mejor requiere de un momento Donde no estés tan gacho Para verla sí. y, y, y poder disfrutarla de alguna manera eh, Definitivamente Te va a dejar algo O sea, no vas a poder salir de la película Sin comentar algo que te pareció Interesante Que algún personaje te identificaste En algún momento, o sea, como bien lo decía no eh, Lo comentaba aquí en el chat El amigo Martín eh, Carnalito, te mando un abrazo no Todos tenemos depresión no, hay unas más feas que otras, hay unas que toman más tiempo que otras por X o Y motivo, pero hay que aceptarla y no hay que ponernos la pistola en la, en la cabeza o el taladro. Y hablando de taladros, vamos a la siguiente película que es la ópera prima de Darren Aronofsky, Pi, el orden del caos. Una película también complicada, también con sus cosas religiosas por ahí, pero definitivamente muy interesante,
1: y bueno, háblanos de P, Chef wow pues, qué buen, qué buen, eh, bueno, para cerrar mi parte de lo de la ballena, qué debate tan intenso tuvimos por los eh, temas que toca la película de la ballena, hablamos muy poco de, de, de la trama precisamente para que la gente la disfrute, pero... Ahorita ya escuchando todo eso, sí sí es una película que lleva mucho ese tipo de reflexión y creo que eso es muy importante. Ahora sí, este vámonos con Pi, que como bien dices, es eh, la entrada de Aronofsky al cine con una historia curiosa, como bien decías, con sus matices eh, religiosos. Con, eh, fíjate que creo, eh, de cierto modo, eh, yo veo eh, en Pi mucha de lo que también se trata un poco de Matrix, es un poquito esto de la tecnología, la religión visto desde otra perspectiva no nos vamos tanto por la acción, no nos vamos tanto por los temas que obviamente toca la saga de las hermanas este... se me olvida Wachowski, gracias este pero bueno, aquí vamos a tener a, como protagonista se llama Maximilian no, y no se me olvida porque así se llama uno de mis creadores contenidos de FGC favoritos de todos los tiempos, Maximilian Dudd. Pero Maximilian, en esta ocasión, es un matemático con una vida privada, pues, bastante, bastante reservada y sobre todo que como característica de su personalidad, pues, es, es bastante paranoico. ¿no? es como es de estos conspiranoicos que pues en todos lados ven planes y. y cosas, y cosas turbias, ¿no? Eh, que pues padece de, padece de migraña para acrecentar pues estos. Eh, temas introspectivos a, para su vida personal ¿no? eh, una, una cuestión interesante y en lo que gira eh, el argumento de la película es que él busca representar todo lo que existe en la naturaleza a través de números su, eh, su, su vocación matemática le hace ver eh, que todo lo que existe en la naturaleza se puede representar a través de números ¿no? él eh, pues trata de descubrir ciertas tendencias, eh, ciertos datos sobre la bolsa a través de modelos y cálculos matemáticos eh, en un programa eh, que tiene en, en su computadora. Eh, él eh, comienza a trabajar eh, sobre este programa, sobre esta base de datos, si así le quieren decir, por una inspiración que él eh, adquiere de la cábala, que esa pues, es una forma de pensamiento, una disciplina, que viene de, del judaísmo. Entonces, eh, bueno, él, él lo aprende precisamente de un, de, un grupo, de un grupo de practicantes judíos de esta, eh, pues de esta venia de, de esa religión. Y con esta inspiración, con este aprendizaje donde, como les digo, él comienza a mezclar un poco lo que es la, la religión con eh, su parte matemática, él consigue crear este programa que eh, le da ciertas predicciones, le da una hoja una, una, unas hojas de papel donde le dan una, una, una serie de números que a él lo frustran porque él los identifica como un error de software, él los identifica como, como un error que no es lo que él estaba buscando. ¿no? Él termina... Eh, con un número de aproximadamente 200 cifras, de 200 dígitos, eh, y pero, pero el frustrado la, la tira porque pues para él no sirve. Para terminar de alimentar sus fantasías paranoicas, pues eh, después, posteriormente, se, se encuentra con, con su maestro, y su maestro, obviamente otro matemático, él eh, es muy estudioso del de número pi, de ahí eh, el nombre de la película y pues sabemos que pi es un número en relación a la circunferencia eh, en general y pues que siempre equivale a 3.15, o sea, y es, es un número infinito. Eh, su maestro le cuenta que él también había tenido varios bugs, varios errores a la hora de llevar a cabo su estudio en relación a estos temas y ahí es donde le centra como, eh, como esa idea como ese concepto de que muy probablemente no es un error de software, muy probablemente no sea un bug. Y es a partir de este momento de que Maximilian, pues, eh, su paranoia se verá exacerbada porque comenzará a ser perseguido, primero por una empresa que busca a toda costa la hoja eh, de esos 200 números que él consideró un error, un fracaso, pero al mismo tiempo también un grupo de estudiosos de la Tora, que es el libro máximo de... La, el texto máximo de la religión judía, también buscan ese número de 200 dígitos porque de acuerdo a ellos escondido en esos 200 números está el verdadero nombre de Dios entonces, vi pues una, una película bastante buena nuevamente volvemos al tema de las conspiraciones que a mí tanto me gusta y pues Aronofsky vuelve a crear muy muy buenos ambientes en esta su primer película, tal vez la menos relacionada con temas eh, introspectivos tan fuertes como lo veríamos después tal vez en La Fuente de la Vida, en La Ballena, obviamente, y en Requiem por un Sueño, está más un poquito, por esa parte, eh, yo, yo lo menciono así, de, 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 de buscar esa correlación eh, que el personaje en esta ocasión trata de hacerlo entre las matemáticas y la religión.
0: Sí, ¿a, ¿a ti te gusta Pi, Eric? Es una cinta pues que si llega a dividir, muchos la consideran que pues estaba bien para un primer trabajo, otros dicen que pues muestra su genialidad, definitivamente pues ganó ciertos premios y todo, pero tú ¿qué, qué, 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 qué te genera
2: Pi? Es el esfuerzo de un hombre, lo que yo les platicaba al principio, o sea, conseguir 60 mil dólares en base a verme prestando de a 100, pues es algo que debe de ser considerado como un acto heroico, ¿no? Que la gente confíe en una persona y que esa persona demuestre con genialidad lo que se puede hacer con sesenta mil dólares, o sea, la película no solo toca estos estos temas de la naturaleza matemática, sino que lo emplea hacia la vida misma, bien lo dice el chef, ¿no? En, 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 en Aquí está este rubro de decir que en el mercado bursátil ese número va a dar todo lo suficiente para que tú seas el corredor de bolsa más exitoso o que las empresas de bolsas busquen ese número para que no haya una falla y ellos puedan llegar a, a lo más alto en en el mercado bursátil, y que nos, y que después, del otro lado, unos judíos quieran buscar el nombre, el verdadero nombre de Dios dentro de ese número, es, ese número este, esencial que el personaje está, que el personaje encontró. Un personaje que de por sí también podemos ver ese, no solo como dice el Cheves, esta cuestión paranoica, porque vemos a un hombre encerrado bajo, bajo seis candados, creo no recuerdo si son seis o cinco, y, y lo vemos en este como tipo riñón, corazón, donde se ve. ...tantas computadoras y podemos analizar que él está observando todo, como les vuelvo a repetir... ...la naturaleza de las matemáticas expresadas en la vida misma, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante, que la película yo la vi muchos años después... ...se estrena en los noventas, y de hecho yo la vi cuando tenía como 22 años... ...y en verdad no entendí lo que estaba viendo, sabía que era una película en blanco y negro... ...sabía que era un como cine experimental, lo podemos llamar de ciencia ficción pero que ya después, lo mismo que como muchas de las películas, que ya después te, te empiezas a generar otro tipo de conciencia, encuentras que en verdad las personas pueden pueden este, solucionar su vida en base a las matemáticas, o sea, yo sí siento que dentro de todas las grandes, no puedo, ¿cómo puedo decirlo?, todas las grandes ciencias que existen, las matemáticas es lo que nos da todo, o sea, de hecho, dentro de la misma película hablan de la proporción áurea, el número perfecto, podemos llamarlo la secuencia de Fibonacci, y todas estas cuestiones que nos hacen ver que no las cosas no están hechas al azar. Hay un sistema que ha formalizado todo lo que nosotros vemos. Por eso podemos ver el girasol, que, podemos, que de, en el número de Fibonacci eh, podemos contar cada una de sus semillas y da un cierto número, ahorita no recuerdo bien esa si ciencia cierta exacta cuál es, pero esta película, en verdad, mi maestro... De hecho, a mí me encanta porque esta sinergia que tienen alumno maestro, yo de muchos de los este podcast he platicado de un maestro que yo tuve de filosofía, y yo tenía una sinergia parecida, no en el grado matemático, porque él no es matemático, era más filosofía, historia pero yo me acercaba mucho a él para preguntarle acerca de las cosas, o sea, acerca de por qué estaba el humano donde estaba, por qué eh, la, real, la realidad y la historia se había conjeturado de tal forma al, 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 al final o al resultado que tenemos hoy en día, ¿no? Él me contestaba con metáforas, con aforismos, con cuestiones un poquito a veces complicadas que yo me le quedaba viendo y le decía, pues explíqueme más despacio porque la verdad no le estoy entendiendo todo. Entonces yo cuando vi pi Empecé a identificarme un poco con este hombre que trata de entender la realidad y la naturaleza de las cosas, pero al final hay, hay cuestiones que para el ser humano quedan fuera de, de la razón. No tenemos la capacidad para entenderlo todo y eso creo que también es lo hermoso de, de las cuestiones de las películas que ahorita vamos a analizar. No podemos, en, y sobre todo en La Fuente de la Vida, que vamos a llegar un poquito más adelante, no podemos entenderlo todo y no podemos tener todo bajo control. Porque si pudiéramos tenerlo todo bajo control y si pudiéramos entender de qué está constituida toda la naturaleza, eh, la vida perdería sentido y ya no tendría caso seguir aquí. Ya no tendría caso, el, ya no tendríamos ese, esa, esa gravedad de la sorpresa, ¿no? O sea, no tendríamos esa capacidad de, de entender, de amar, de odiar, de todo. Ya se, se nos perdería totalmente si lográramos entenderlo. Por eso yo, cuando terminé de ver Pi y con la cuestión de los judíos, yo pensaba que Dios nunca fue perfecto. Dios siempre fue de esas, de esas cuestiones, y disculpen quienes nos estén oyendo si son creyentes, pero Dios, eh, si le das omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia, se quedaría como ese ser que no puede dar más, como ese ser que ya creó todo y ya no tiene más habilidad para hacerse crecer más o para, o para encontrar otra, otra vertiente en su, en su creación. Por eso yo, con todo respeto y con toda humildad, les digo que Dios no está completo. O sea, a Dios le falta crecer un poco más y tal vez de nosotros está aprendiendo. Yo lo puedo ver, le digo, para quienes crean en, en un ser supremo. Yo siento que Dios aprende de cada uno de nosotros y aunque Dios sepa que y dicen que conoce todos los caminos del ser, él no sabe qué camino vamos a tomar podrá saber las mil formas que hay en la naturaleza de hacia dónde nos dirigimos como ser individual o como sociedad en, en, en la totalidad, pero no sabe qué, cuál de esos mil o, mi, o millones de caminos vamos a tomar. Eso yo, yo lo considero y es lo que me deja este pie el orden del caos como tal.
0: Sí, es una gran cinta que, que también invita a la reflexión, ¿no? Es, como bien dice el chef, esta onda paranoica eh, queda muy bien representada aquí El tipo termina por volverse completamente loco Al sumergirse Y yo creo que es un poco el mensaje, ¿no? La pasión te genera locura Y hay veces que esa locura es buena, es positiva eh, Sobre todo los cineastas Nosotros vemos una película en dos horas Y podemos aquí hablar de ellas Pero en realidad muchas películas llevan fácil Más de dos años de trabajo, ¿no? Desde la preproducción La producción como tal que llega a durar a lo mejor unos tres meses este y ya después la postproducción el trabajo de edición la musicalización etcétera y son años de trabajo de, de mucha gente o sea hay gente que al terminar la película se para y se va pero vean nada más la cantidad de créditos que, que llegan a obtenerse, ¿no? Desde el asistente de camarógrafo, el camarógrafo, el primer asistente, el segundo asistente, asistente de guión, el maquillista, asistente de maquillaje. O sea, es un montón de gente la que laboró en la, en, la, en la cinta, y, y esta película es, es, es mucho de eso. Bien decía Eric, es un trabajo monumental del poco presupuesto con el que se contaba... Para el resultado tan eh, pues prolífico que resultó para Darren Aronofsky. La siguiente cita. Bien decía Eric que, que él la vio después. A mí me pasó algo similar con, con, con Pi. La primera película que yo vi de Darren Aronofsky es la siguiente. Que es Requiem por un sueño. Que se volvió súper popular. Cabe mencionar que en Pi emplea el mismo montaje. De las, los acercamientos, los cortes rápidos. Muy a la Guy Ritchie. Este... Y, y pero en Requiem, pues, eh, se, se potencializaron, ¿no? Estas tomas de cuando la droga entra al torrente sanguíneo, se dilatan las pupilas, la, la piel se eriza, todo eso eh, volvió muy famosa la cinta. Obviamente, los Simpsons ya la parodiaron, pero, este... <ríe> y tiene, tiene muchas escenas. Hablábamos de que eh, Darren Aronofsky es tan buen director que hizo que uno de los hermanos Wyatt de... de este, ¿cómo se llama? estas cintas de... Sky Movie? Lograran actuar. ¿No? Entonces, <risa> es, es, es una cinta eh, que nos... es otro viaje a, 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 la, a la autodestrucción, chef.
1: Requiem por un sueño. Eh. Sí, totalmente. Es una espiral en caída hacia la autodestrucción que gira en torno desde diferentes perspectivas y desde diferentes eh, trincheras sobre el uso y la dependencia de las drogas no se, se, se genera una situación en la que pues los diferentes personajes eh, encontrarán en, en, en el uso de, de estas drogas para algunos, es que no sé si decirlas como tal, digo creo que las anfetaminas que consume la mamá de, de, de Jared Leto no hay tanto problema pero la otra que sí es un poco más fuerte, bueno como voy a Abstener de, de mencionarla pero nos cuenta eh, la historia precisamente de, de Jared Leto, creo que se llama Harry el personaje y de su madre interpretada de forma magistral por Ellen Burstyn, a quien muchos conocían previamente por el exorcista como la madre de, de la niña de Regan McNeil, efectivamente. Ah, también aparece como la novia de, de Jared Leto, una hermosa y muy joven Jennifer Connelly. Y como nos decía Noobster, eh, uno de los hermanos, Vayan, no, no recuerdo cómo se llaman, pero eh, interpretando al mejor amigo de, de, de Jared Leto. Los dos pues consumen drogas fuertes, de, de cierto modo de manera eh, recreacional. Y en algún momento pues deciden que es buena idea emprender el negocio de del narcotráfico para poder sustentar sus sueños no cada uno tiene tiene diferentes sueños que busca cumplir obviamente Jared reto busca casarse va a hacer una, una vida con, con su novia eh, Jennifer Connelly que ella busca ser una diseñadora ella busca que con ese dinero pues pueda crear eh, sus diseños tener una tienda tener una, una boutique y pues eh, el amigo, eh, el hermano Wayans, pues lo, lo único que quiere es dejar una vida eh, de las calles que ha tenido prácticamente desde siempre. no El otro personaje, eh, Sarah Goldfarb, interpretado por Ellen Burstyn pues la mamá de Jared Leto, es una mujer que tras la muerte de su esposo vive sola en su apartamento, su hijo pues ya es mayor, ha hecho sus propias decisiones la, y la han dejado en una, en una soledad que ella trata de mitigar eh, sentándose frente al televisor prácticamente todo el día, haciéndose muy asidua de un programa de concursos, un programa de concursos obviamente ficticio para el universo de Requiem por un Sueño, pero que nos puede recordar a cualquier programa de la televisión mexicana que ustedes me puedan nombrar, ¿no? Eh, en algún momento ella recibirá una, una llamada eh, de los estudios donde se hace este este programa y, y ella lo, lo interpreta como que la están invitando a este, este programa de televisión. Este es, este es un elemento muy importante porque este programa eh, se ha convertido en su catarsis para sobrellevar esta soledad y ella con esta nueva ilusión de, de poder ir al, al programa, pues decide ponerse a dieta, iniciar un régimen alimenticio estricto para poder volver a usar un vestido rojo muy bonito que ella usó en la gradación de su hijo, ¿no? Cuando ve que con los días, pues, las dietas no son mágicas, ¿no? Iba a conseguir los resultados que ella quería. Una amiga le, le recomienda acudir con un doctor de dudosa, de dudosa calidad que, pues, le da pastillas eh, para adelgazar, según él, las cuales, pues, terminan siendo anfetaminas. Eh, con lo cual, pues, ella comenzará una dependencia a estas pastillas cada vez mayor, eh, llegando a duplicar eh, sus dosis, lo cual la llevará a estados de alucinación terribles que la hacen sufrir de manera de manera terrible. ¿no? en estas alucinaciones, pues una imagen de ella a lo que ella aspira, una una mujer delgada, una mujer guapa, una mujer eh, exitosa se burla de, de su condición actual. ¿no? Hay, hay una escena que a, a mí me pareció siempre aterradora para, eh, a pesar de lo ridículo que pueda sonar, no. Pero su alucinación del el refrigerador al día de hoy sigue siendo una de las cosas más terroríficas que yo he visto en una película que no esté, que no sea del género de terror, ¿no? Porque si tú generas algo de empatía con este personaje, que creo que si se hace es cuando más se sufre la película, desde cualquier punto de vista, que, eh, cualquier mujer que lo pueda ver, que pueda entender ese sufrimiento, que ya sea la soledad, eh, la presión social por llegar a un peso adecuado, eh, o verla como un hijo, créame, créame que también es... Es aterrador, ¿no? Eh, entonces, pues ella... Esta es esta es su, es, es su espiral eh, en el descenso cuando se topa con, con las anfetaminas, ¿no? A los otros personajes, pues creo que... Eh, que no, 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 no se puede saber a cuál personaje le va peor eh, en lo que es Requiem por un Sueño. Esa es, esa es la cuestión, ¿no? Creo que todos terminan sumergidos en esta miseria, ¿no? El es impresionante porque el clímax de la película, cada personaje eh, nos están mostrando con una música espectacular, el soundtrack de la película lo interpretó el Kronos Quartet, que es un cuarteto de cuerdas impresionante eh, y, y este clímax eh, eh, con este estilo de Aronofsky que ya nos mencionabas, Nuster, ¿no? de tomas rápidas de secuencias, de close-ups eh, donde estás viendo eh, como uno de ellos está en una cama de hospital esperando a que le amputen un brazo, otro está condenado a prisión, quién sabe por cuántos años ar eh, arruinando su futuro el personaje de, de Jennifer Connelly convirtiéndose en, en esclava de, de actos sexuales deprolables a cambio de una dosis de, de droga, La, el personaje del Emburstin que acaba con problemas eh, psicológicos después de una horrorosa secuencia de, de secuencia de electroshock. Ah, hablábamos de, de, de que el trabajo de Aronofsky es difícil de ver. Yo, a, a pesar de que de, de Wales una gran, gran película y sí la considero de las mejores. Al día de hoy se me hace muy difícil ver eh, Requiem por un sueño. Hay películas que veo sin necesidad de que sea la época. Veo El Exorcista, yo creo que cada mes. Me gusta, me gusta la historia. Requiem por un sueño, fácil. Tiene como 10 años que no la veo. No por falta de ella. Por, no, 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 no me atrevo a verla otra vez. Es una película muy difícil que ver. Sí creo que la última vez que la vi fue por el 2013, 2014. Y al día de hoy creo que para el para el podcast, lo único que hice fue como volver a tomar notas porque es muy, muy difícil de ver. Es una gran película que creo que se debe ver como amante del cine, pero no pocos eh, que la vean y que la hayan visto eh, pueden compartir esa sensación de... Eh, está muy chida, güey, pero pero creo que hasta ahí.
0: Sí, sí. En su momento fue como también el morbo, ¿no? De, sí. de, de la escena con Jennifer Connelly, de... Claro. de... Pues sí, de lo gráfico que muestra, ¿no? Cuando es, cuando sí. el personaje de Jared Leto tiene el brazo ya a punto de gangrenarse y, y sigue inyectándose. Dices, dude, hay otros tipos que se inyectan en los pies. No le estoy dando consejos a nadie, pero este, cosas así para evitar usar la misma vena todo el tiempo. Este tipo así rachaba en lo idiota y se vuelve <risa> es que no manches o sea... sí 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 pero bueno el punto, el punto de Aronofsky era que, que, que la adicción cómo te genera hacer cosas completamente irracionales no a perder eh, pues eh, en el caso de Leto pues tu alguna parte de tu físico en el parte de Jennifer Conley, pues su dignidad eh, eh, en el caso de Ellen su Boste, libertad su libertad o sea, de, de,
1: no en el caso del de, amigo la libertad Marlon, de Marlon Wyatt Marlon White eh, a Marlon su es, libertad, es su libertad.
0: Y en el caso de, de Ellen Bursting, pues su sanidad mental, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Es, es un conjunto de la realidad es de que hay veces que se pierden todas en una, este puede ser muy peligroso. Y bueno, háblanos de esta cinta, De hecho, en una antes de, en una de las eh, donde está cenando, esta Jennifer Connelly ah, vuelve a aparecer Max lo trae como un actor de, de reparto el, el protagonista de Pi, aquí lo trajo como, como un actor de reparto. Ahora sí, perdón, Eric.
2: No, 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 nada. Este, aquí es la persecución de los anhelos, bien lo dice el chef. Creo que cada uno de los personajes inicia con eso, ¿no? Todos tienen un sueño, todos tienen un anhelo que cumplir. En este caso, por ejemplo, podemos ver que todo inicia tal vez desde las bases. Creo que, por ejemplo, el personaje de Tyrone, que es interpretado por uno de los hermanos Wyans. Es uno de los personajes que más duele por la relación que llevaba con su madre, ¿no? Que es por eso que él se vuelve esta persona rota, que también tiene ciertos ciertos sueños como tal. Y el, el personaje de Jennifer Connery, que creo que se llama Marion, Marlon, no me acuerdo no cómo se llama, Pero ella... Eh, la ausencia de sus padres, ¿no? Es, es lo que a ella más le duele, porque aunque sus padres le dan dinero o facilidades de vida, le rentan un departamento, todas estas cuestiones, ella no se siente como esa persona completa, ¿no? Y que cuando encuentra al personaje o a este Jared Leto, eh, eh, empiezan a tener esta imaginativa, estos sueños de que se van a casar, de que van a vivir juntos. Y si por algo la película puede ser un poco pesada de ver, como bien también lo menciona el chef, es por esta esta cinematografía donde tú puedes ver estas pesadillas, estos este brotes psicóticos con colores este, turbios, con colores apagados y hay unas secciones de, las, de la película donde todo se ve iluminado, ¿no? Podemos ver a Ellen Bersing, por ejemplo, con sus vecinas afuera en, en, en la banqueta de su edificio donde viven, donde les está presumiendo cómo, cómo va mejorando su cuerpo, cómo va haciéndose una mejor persona y sus mismas vecinas se lo dicen, ¿no? Eres una persona diferente, te ves mucho mejor, pero ella ya entrando en su casa, en verdad, demuestra su, verdad, su verdadera rotura que está teniendo psicológica, la verdadera rotura mental. Lo mismo pasa con la relación entre Jared Leto y Jennifer Connell, y hay una, hay una parte en la película donde los puedes ver observando desde la altura el, 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 el paisaje y se ve el sol, se ve todo muy iluminado, muy, muy alegre, pero ya después, conforme empiezas a ver su decaimiento en, la, en, en estas drogas, en estas dependencias de obsesiones hacia lo que es la, las adicciones, ya puedes ver lo que verdaderamente representa para el ser humano. ¿no? Yo para mí esta película que la tuve que ver otra vez la semana pasada con esta sería la tercera vez que la veo, la primera vez que la vi eh, la rentaron en un blockbuster, mi amigo Marco y mi amigo Paco. Yo la verdad quería rentar una película de acción porque yo cuando, no sé, 1999-2000, pues yo era más de ver películas como de pues sencillas, ¿no? Alguna película de acción, no recuerdo qué película quería yo, creo que era una película del mosquetero, si mal no recuerdo, y ellos mejor se deciden por esa y cuando la empezamos a ver, pues la verdad era yo tan chico, les digo, no, creo que no pasaba de los 15 años y no entendí nada y me aburrió ya después a los 25 la volví a ver y ya la entendí un poquito más. Y ahorita que tuve que verla por el podcast, pude comprender que, las, que todos nosotros también, lamentablemente, por eso les digo que el cine es tan bonito y al mismo tiempo tan horrible, pero es que en verdad sí, sí hay personas que por una parte te pueden presentar una, una imagen de, de detrás, delante de la sociedad donde nada está sucediendo, como la como Ellen Burstyn, que fue la que más se me quedó grabada, pero detrás de ella, en su, en su soledad, sobre todo por esta que yo siento que es como como tristeza y decepción de haber cuidado a su esposo y haber dejado su vida de lado, ¿no? Creo que, lamentablemente, por eso yo siento que la película se llama Requiem por un sueño, porque las personas construyen estos castillos en el aire, pero en verdad no van camino a, esa, a, ese, a ese anhelo, no van camino a realizar en verdad lo que ellos quieren. Y no solo es por esta cuestión de la sociedad, sino también por la cuestión humana que tú no logras comprender como tal la realidad y tratas de huir con estas adicciones. De hecho, yo viendo un poquito después, eh, la semana pasada, cuando terminé de ver la película, estuve buscando algunos de los extras de en, en YouTube. De hecho, si le buscan en YouTube, le ponen Requiem por un sueño, extras del DVD les aparecen. Hubo uno que me llamó mucho la atención de este Wyans, que dijo que cuando estaba, estaban filmando la película, Darren Aronofsky se les acercó a todos los actores y les pidió que le dijeran las dos cosas que más les gustaban en la vida. Eh, no dijo lo de los demás, pero el hombre, este Marlon Wyans, dijo que eran los dulces y el sexo. Entonces, este, Darian Aronofsky le dijo: bueno, durante 30 días no vas a consumir dulces ni no vas a tener sexo. ¿Por qué cuestión? Para llevarlo a un grado como de enojo, como un grado de, no de neurosis, pero sí a un grado de molestia de, 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 de molestia extrema por no tener aquello que lo hace sentir este aliviado. Entonces, yo ahí entendí lo que decían que era. De hecho, el mismo Williams lo menciona como un director de método buscaba que su actuación fuera toda, todavía más, lo más cruda posible o lo más agresiva posible, quitándole lo que más le gustaba a él y lo mismo hizo con los demás actores. Imagínense nada más a Yaret Leto siendo el actor de método que siempre ha sido, que el director haya llegado. Yo pienso que de ahí él aprendió eh, las bases actorales que tiene hoy en día gracias a esas ideas que Darren Aronofsky se les acercó a decir, ¿no? Pero pues como corolario yo siento que... Requiem por un sueño es de esas películas que si puedes verlas en dos, o en dos o tres partes, dividirla 45 minutos o 40 minutos hacia, no sé, hacerla como tipo capítulos, puede ser un poquito más digerible y no te puede llevar a esta cuestión de sentirte desolado porque es una película que en verdad si la ves de un tirón la verdad es que si la ves rápido o si la ves así, nada más en una sola apuesta, sí te puede dejar en esta cuestión de tristeza y desolación que no es recomendable, pero que les digo, vuelvo a lo mismo, no queramos no, no que en el arte todo sea bonito, que todo sea color de rosa, necesitamos que también nos reten y nos pongan en estas cuestiones para nosotros poder apreciar la vida, o sea, mucha gente puede apreciar la vida desde esta cuestión, ¿no? Saber que las, hay muchas cosas negativas en, las, en, en la realidad y que podemos evitarlas y que podemos este, ser una mejor versión de nosotros mismos y alcanzar nuestros sueños, pero no desviarnos en cuestiones negativas o en, o en cuestiones que puedan este, que puedan destruirnos como ser humano.
0: Sí, definitivamente, hay, 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 bien lo dices, el no todo tiene que ser bonito, ¿no? Hay cintas fantasiosas eh, de ciencia ficción o, o, o comedias, que pues el cine es muy amplio, hay, hay muchas vertientes, pero definitivamente eh, Requiem pues sí lleva lugares oscuros que lo decíamos con la ballena, ¿no? O sea, vas a ver cosas que a lo mejor no quieres ver. Porque te ves reflejado y es un reflejo que no te gusta de ti mismo o que no te gusta de la sociedad, ¿no? De, de, darte cuenta que en algún punto todos somos adictos, como es, me robé esa frase de una canción de Soda Stereo, eh, Pero ahí está, ahí está eh, esa adicción, ese hambre descontrolada, si lo podemos llamar así, ese paralelismo con, con la ballena. Pero definitivamente eh, Requiem es una visita recomendada como visita guiada a lo más oscuro de nuestro ser Y bueno, en este punto fue de lo más alto de su carrera de, de Darren Aronofsky Ya había sido reconocido como una, un, un director en ascenso Pero ya con, con Requiem por un sueño la gente lo volteó a ver, ¿no? De entrada por el cast eh, que tenía eh, la inclusión de, de Marlon Wyatt como actor serio, serio Que hasta la fecha había nada más estado haciendo pura comedia Dijo, bueno, o sea eh, yo, yo la estaba viendo y yo decía En algún momento este güey va a hacer alguna estupidez ¿No? Por, porque toda la vida la vi, lo habíamos visto hacer tonterías en la pantalla Pero aquí no, o sea, tiene un papel Pues es un tipo cómico, alivianado Pero no es nada de comedia lo que le pasa Entonces se notó su capacidad y se tardó cinco años en hacer su siguiente película, en escogerla. En un documental, en el documental que viene con el DVD, dice que es la película que él siempre había querido hacer. O sea, hasta ese punto de su carrera, que se llama La Fuente. Aquí la trajeron como la fuente de la vida. Y es una película que puede dividir, eh, pero definitivamente es también una visita obligada a lo mejor... No se las recomiendo si acaban de perder a alguien Definitivamente no es el tipo de película Que deben de ver O a lo mejor sí Para que sirva como catarsis De, 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 de lo mismo Tiene Igual es una película compacta ¿sí? eh, Son dos actores Los que sostienen toda la cinta En especial eh, pues El protagonista que Wolverine, Hugh Hackman Que nos regala una interpretación Fuera de, de Logan, muy eh, apasionada, yo ayer la estaba volviendo a ver, es una de mis cintas favoritas, se convirtió un poco en una cinta de culto, porque no tuvo el re mejor recibimiento en taquilla, pero definitivamente sí generó eh, fascinación por los seguidores de Aronofsky, un servidor incluido, y mucha gente, me, eh, cuando salió, empezó a generar, Así les digo que esta onda de culto Y hay sitios de internet En ese entonces los 2000 No sé si todavía sigan 20 años después Pero eh, en algún punto de la cinta Él se tatúa su a Argolla de matrimonio Porque la pierde Y después vemos que La versión futura de Tom la, eh, Tiene el brazo todo tatuado Bueno, hay sitios de internet Donde la gente comparte sus tatuajes Del, del, del árbol y muestra todo su brazo tatuado con diferentes aros... O sea, mucha expresión... Pero ahí está la influencia... Y digo, bueno, para tatuarte algo así... Debe de gustarte mucho la cinta, ¿no? Definitivamente pues se, se adapta a los diferentes significados que tú le puedas dar... Pero La Fuente es una película eh, muy interesante... Tanto lo visual que estamos viendo aquí... Con la expresión espacial del Shivalba. Como la historia que no es fácil... Y hay que ponerle un poquito de atención... Tres líneas temporales... ¡Ja! Trágate eso, Doctor Strange... Este... <risa> <risa> ya, eso ya lo hacía Darren Aronofsky en los 2000... O sea, en, ay, multiversos y líneas temporales alternas... ¿Eso qué?
1: Y con mejores efectos especiales...
0: <risa> <risa> Mejor que Modoc Toda la película... Mejor que Modoc Toda la película, sin duda... No, güey... De, de hecho, fíjate que... Eh, eh, precisamente en ese DVD te muestran que eh, esta onda de, de la constelación o de la nebulosa de Shivalba que, que muestran, uno piensa, pensaría que son efectos especiales, pero no. Dice que lo hicieron con eh, estas ondas, ¿cómo se llaman? Los platitos de Petri. Y eh, hacían reacciones químicas y estos destellos y todo lo que vemos ahí son reacciones químicas. Y lo que dice el director es que ellos querían denotar que el universo puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros lo veamos y, y por eso es que estas se ve grandioso así, se ve que es algo espacial y no, en realidad es algo muy muy pequeño lo que estamos viendo en pantalla y este concepto de la nave espacial una burbuja con la que transporta el árbol de la vida, al Shivalva este inframundo maya y todo es una onda muy muy loca Chef
1: totalmente de acuerdo no y, y nos hablabas de cómo se entrelazan esas tres historias, no teniendo como protagonistas siempre a, a, a Hugh Jackman y a, y a Rachel Weiss. Eh, en estas tres eh, líneas temporales, no el, el científico oncólogo que trata de, de, de curar a su esposa a través de ensayos con, con animales sobre tumores cerebrales, tenemos al inquisidor eh, en, la, en la antigua España, eh, y tenemos al astronauta, ¿no? Que como nos dice, se, se adentra en, en esta nueva nebulosa. A mí me gusta mucho esa, esa referencia al Popol Vuh, esa, a esa parte de la, de la mitología maya, porque eh, el Shivalba, como se llama esta nebulosa, pues hace referencia al inframundo, al inframundo maya, ¿no? Eh, y a todas las deidades que en ella, que en ella habitan. A final de cuentas, sí, eh, cómo se entrelazan eh, en la recta final estas. Eh, tres historias eh, de estos personajes que, pues, sí se deja entender que eh, tienen una conexión, una conexión que pues eh, va de la mano con estos, en estos temas, ¿no? De, de, la vida, la muerte, la sanación, la resurrección, porque lo vemos a través eh, de las escenas, ¿no? Con, con el árbol de la vida, donde eh, la savia funciona como. como un. como una panacea para curar todo, pero conlleva también eh, pues pues otro fin, ¿no? Que al final termina eh, llenándolo de, de, de vegetación eh, para quedar eh, ahí sepultado junto junto a este árbol, ¿no? Eh, es una película también, como decíamos, bueno, lo mencionabas tú, sobre todo para las personas que estén en una posición donde pues tal vez la, la pérdida de un pariente esté, eh, haya estado cercana, eh, es, la interpretación creo que sí es más directa. Precisamente cuando está en una situación familiar de, de ese tipo. Pero sí depende mucho de a qué rumbo le quiera dar eh, precisamente esta interpretación. Si le puede servir, como tú decías, eh, como una catarsis. Como una curación eh, emocional. Porque puede funcionar. El cine tiene esa fuerza. Tiene ese impacto. O puede ser que... Lo lleve hacia el otro rumbo, ¿no? También lo, po lo podría hacer decaer un poquito más Pero todo depende de cómo lo vea la persona, ¿no, Eric.
2: Así es Esta película es este de lo más amigo Bueno, yo les puedo decir que Como creo que ya se han dado cuenta En algunos programas anteriores Me encanta mucho eso del amor como tal eh, Siento mucha, mucha referencia hacia, <risa> hacia lo que es el el encontrar a alguien que te complemente, ¿no? O sea, alguien que te lleve hacia un lugar y hacia una, hacia tu mejor versión. Aquí lo que pasa con Easy y con Tom, yo no lo veía como el pasado y el presente y el futuro. Yo, cuando empecé a ver la película y la terminé de ver, eh, yo vi que yo analizó, o, o entendí que Easy escribía acerca de este español que estaba tratando de rescatar a, a, esta, a la reina Isabel el Inquisidor, como una referencia al cáncer que ella tenía. El inquisidor siendo el cáncer, vamos, o sea, eh, y esta obsesión que tenía el personaje de Hugh Jackman, Tom, por querer este, alejarse de España y llegar hacia el Chivalva, y ya la, la, la cuestión del, del presente y el futuro de Tom como tal, de que no quiere, de hecho su esposa ahí sí le pide ¿no? terminar de escribir el libro, y a mí me dolía mucho esa escena donde él no lo quiere terminar. Y pues yo yo entendí, dije, pues sí, este no lo quiere terminar porque sabe que si termina de escribir el libro, va a aceptar que su esposa está muerta. Y, y eso es lo que a él más le duele, ¿no? Por eso cuando ya lo ve cerca del árbol de la vida o de la fuente de la vida, este donde va a explotar el universo siendo él el primer, o sea, se va a hacer este bucle, ¿no? Él siendo el primer y el último hombre, ¿no? Como tal, de, de hecho se ve en una parte de la película Hablan del Génesis. Por eso es que la película me deja muy ensimismado cuando la terminé de ver porque, eh, lo, tra, lo perdón por el nerviosismo que me da, pero es que en verdad sí me da mucha emoción, lo platicaba tras bambalinas, ¿no? Que, que al final la muerte la debes de aceptar como un amigo, alguien que te va a dar un abrazo, pero no alguien que te va a hacer sufrir como tal. La cuestión aquí es que, bueno, como lo, pues, les digo, me pongo muy nervioso con la película, con el tema como tal, pero te deja abrazarte como tal, por eso... Tommy o Tom, al final, si vuelve a reencarnar, porque yo también creo que es una parte de la reencarnación de lo que habla, ya no se va a obsesionar con la enfermedad de su esposa que vemos durante toda la película, que él se obsesiona con, con querer encontrar la cura y por eso en el libro ella escribe, él, ella escribe que como tal va perdiendo esa, ese énfasis, ahora él va, va a buscar a su, a, su, a su pareja, la va a volver a encontrar, va a volver a encontrar a Isi y va a caminar a su lado, va a aprovechar los momentos que la vida le da de su salud para que ambos sean felices es por eso que yo la película no la interpreté como el pasado y el presente y el futuro. Nada más yo veía el libro, que era la escritura, que era lo que su esposa veía de Tom, o lo que Icy veía de Tom, y el, y, el, y el presente y el futuro, donde Tom empieza a comer la corteza del árbol, y por eso se hace este hombre no inmortal. Alarga su vida lo suficiente para poder él encontrar el mensaje que requería para, para aceptar que su esposa ya no estaba con él. ...pero que él también iba a dar inicio a esta nueva vida... ...por eso al final esto que menciona Noobster... ...yo no lo sabía de, estos, de este, este, ...del efecto especial... ...donde se vuelve a recrear el universo... ...vuelve a explotar todo y la vida vuelve a comenzar... ...por eso es que Tom se vuelve el último hombre... ...pero también es el primer hombre que da... La, la, ...el nacimiento a este nuevo universo... ...a esta nueva realidad... ...les digo que en verdad... ...si ustedes ven las películas de Aronofsky... ...son son de estas que te dejan estos mensajes propositivos... ...para, para mí esta es su película más positiva como tal... Porque aunque sí demuestra esto del cáncer, luego la, la vejez, lo que ve Tom en el, en el hombre que está en el, en el hospital, ve a este hombre viejo con, con la argolla matrimonial, creo que es su película más, eh, con el final más positivo que yo puedo encontrar. Porque sí es verdad que puedes, este todo se puede volver a reiniciar, todo puede volver a... a y ahora ya no vas a cometer los errores, del sobre todo la obsesión, ¿no? Que, era, que creo que es el peor error que comete Tom durante la película, pero sí tiene su recompensa para, para volver a encontrarse con Isi en otra realidad. La verdad es una película muy, muy bonita que lo, se la recomiendo mucho.
1: Yo creo la más de, de Aronofsky, sí. Sí, sí yo, yo tuve la
0: fortuna de, de verla en el cine, me llevó mi buen amigo Sergio, le mando un, un abrazote hasta donde está el canijo, y... Me quedé anonadado porque de verdad que es un mensaje muy muy fuerte. Tiene que, tiene, aparte que tiene visuales impresionantes. Y ayer que la estaba volviendo a ver, porque la he visto yo varias veces. Pero ya no la veo tan frecuentemente. Pasa como con, con Requiem, ¿no? Que mencionaba el chef. Eh, te mueve cosas. Y, y la estaba, mi mujer estaba haciendo otras cosas y la veía a ratos. Y dice, ¿está buscando la inmortalidad? ¿Qué idiota que un ser inmortal? Y yo dije, bueno, es que la, el problema es que no la está buscando para él. Es que la está buscando para ella. Y después, en, en la escena donde él, él está pues aquí buscando, investigando, haciendo sus anotaciones y todo. Y ella le dice, bien acompáñame. Y le dice, o sea, la quiere salvar, pero no está con ella mientras está viva. Esa es, esa es la cosa, ¿no? que desperdició el tiempo que tenía cuando ella estaba viva para tratar de tenerla más tiempo. Y te hace te, te pones a pensar, entonces, ¿qué carajos es el tiempo? Finalmente, el tiempo ya pasó, o sea, no, no lo cuantificamos con un reloj y lo que tú quieras, pero cada instante se esfuma de una manera impresionante. Somos viajeros en el tiempo, pero siempre estamos yendo hacia adelante. Y, y los momentos que dejamos atrás, de verdad que jamás vuelven. O sí. Eso es lo que planteé aquí, ¿no? O sea, de verdad va a, a lo mejor puedes volver y rehacer todos los errores, pero finalmente creo que somos más el cúmulo de las experiencias de nuestros errores y de las consecuencias de los mismos que de nuestras virtudes. Entonces, creo que va ah, a congelado también el chef. Pero Todos. Ah, sí. No. No, yo estoy. Tú, tú estás bien, estás congelado. Okay. okay. <risa> este eh, hay mucho de, de dónde sacar a, a, al, al árbol de la vida, que no sé si aquí, porque les comentaba la otra vez, que aquí conoce el director a Rachel Weiss y se casa con ella, posteriormente se divorcia, pero pues ahí tienen, este, ¿cómo se llama? Su, su amorío. Es, me, me encanta esta escena donde Hugh Hackman acaba de morir Easy y están diciendo unas palabras póstumas y él se enoja y dice la muerte es solo, un, solo una enfermedad y yo voy a terminar con ella estaba viendo el resumen de Macario otra película que habla también sobre la muerte y decía que pues eh, si nosotros vivimos una eternidad estamos más tiempo muertos que vivos entonces habría que aprovechar más el tiempo que estamos vivos que muertos, ¿no? Entonces ahí está Totalmente. una la, la reflexión final de Wolverine que, que inclusive es, es chistoso porque Wolverine es un ser inmortal, no... Eh, las células de, de, de Logan se regeneran constantemente lo que evita que envejezca y aquí pues eh, Hugh Hackman no escapa al personaje que lo hizo famoso. Pero bueno... Pasado, este, este fue un fracaso para, para Onofsky, la taquilla lo, la muestra como un fracaso, no porque sea mala película, sino porque finalmente las películas están hechas para vender, ¿no? Y si no ¿De? recaudas lo que te piden que recaudes, pues el estudio dice, mal director, malo, malo, y te castigan, ¿no? Entonces, le costó trabajo, él empieza a idear esta idea de tener una cinta que hable de... Y, y de hecho, esto yo lo descubrí hace poco, pero fue muy evidente para mí cuando vi las dos cintas, eh, una tras otra, eh, esta relación entre un luchador este y, y una bailarina. Finalmente se da cuenta que no es... Eh, explorar los dos mundos, el de la danza clásica y el de la lucha libre... Aparte que como que no machan, este, pues no iba a ser tan fácil de, de explorar en una, en una misma cinta. Entonces decide hacerle una cinta a cada una de estas ideas y así nace The Wrestler. Irónicamente, el personaje Randy eh, The Ram Robinson se enamora de una bailarina, pero es una bailarina exótica. Eh, <ríe> bailarina al fin y al cabo, ¿no? ¿Querías baile? Ahí está el baile. No. <risa> ¿Cómo? Sí. sí, entonces eh, Esta fue un, un hitazo este, este fue un hitazo para, para Aronofsky Lo vuelve a posicionar El mundo de la lucha libre en Estados Unidos Es muy fuerte, no por nada eh, pues desde Hulk Hogan, La Roca eh, Batista y, y ahorita John Cena pues han tenido relevancia Siendo estos nombres los que fueron la cara De la WWE en, eh, Del Pro Wrestling como se le conoce En Estados Unidos y esta cinta Pues relata la historia de Les, me, les comentaba eh, R, eh, Randy De Ram Robinson Que pues eh, Se enfrenta a Su más grande lucha No Chef
1: totalmente eh, nos cuenta esta historia que creo que también funciona para volver a poner en los reflectores a Mickey Rourke que pues también venía tal vez como de una racha no tan marcada como la de Brendan Fraser pero pues también creo que algunos de sus mejores momentos ya tenían rato que habían pasado y con con esta historia pues vuelve a estar en el spotlight hoy ¿no? es uno de sus más grandes trabajos de la mano de, de de Aronofsky no como dices nos cuenta la historia de Randy Robinson eh Curioso, ¿no? Este, este paralelismo, otro eh, que, según la, de acuerdo a lo que nos cuenta la película, pues sus décadas de fama por ahí de los 80, pues tenía rato que, que habían quedado, que, quedado en el olvido, ¿no? Ahora, eh, para en los tiempos de la película, Randy ahora eh, hace pequeñas participaciones eh, en luchas independientes, vive en una casa rodante, pues, lo cual te habla de un muy mal manejo de de sus recursos de lo que pudo haber generado cuando tuvo los reflectores encima trabaja tiempo medio tiempo en un, en un supermercado con, con gente que pues es bastante desagradable no que se sobre todo que se burla de el antecedente que tenía Randy dentro de dentro del ring él como dices ahora en esta historia pues eh, frecuenta un un eh, bar de, de striptease donde él conoce a eh, Cassidy, interpretada por Marisa Tomei, que está en una situación más o menos parecida a la de él, o igual una eh, bailarina que, pues, a lo que nos cuentan sus mejores épocas ya pasó, pero te la creo más de Mickey Rourke que de Marisa Tomei, porque Marisa Tomei todavía se ve bastante, bastante bien en esta película. O sea, si me dices, va, te la creo, ¿no? A lo mejor el público de, de, de Strip, pues, es mucho más exigente o busca eh, algo, algo más actual, pero Marisa Tomei se ve bastante, bastante bien en en esta película, ¿no? El, el punto de partida o lo interesante de la película es cuando viene esta oportunidad de regresar a, a los rings de, en una pelea interesante cuando su, se, eh, su más grande rival pues está eh, por cumplir 20 años de, de trayectoria y pues lo, lo invita a ser parte de esto, ¿no? Entonces el eh, Randy comienza con un régimen de entrenamiento mucho más eh, demandante pero pues termina por incorporar eh, esteroides como parte de este regreso triunfal que él maneja, lo cual pues solamente termina por deteriorar su, su salud cardíaca. ¿no? Eh, lo decías muy bien al inicio, no usted está similitud con la historia de, del personaje de Brendan Fraser en The Well, nuevamente alguien que tratando de eh, regresar ahora a un, a un físico que tenía antes, pues recurre ahora... a. A, a esta, esta parte no, lo de los estroides no estaba en, en the well pero sí la parte donde pues esta transformación que él busca generar pues lo lleva a pues, prácticamente desmadrarse el corazón no esto pues le obliga a eh, por recomendación de, de su doctor pues a, a dejar estos planes que tenía de regresar a la, a la lucha libre, ¿no? Lo cual, pues, lo molesta, lo frustra, pues tiene que dedicarse tiempo completo ahora a su trabajo en el supermercado. Ya no puede hacer estas luchas clandestinas, estas luchas menores que él, que él hacía. Y también comparte con The Whale well esta parte donde él busca eh, resarcir la relación rota que tiene con su hija, ¿no? A final de cuentas, sus decisiones. Eh, y el darle más importancia a ese atisbo de fama que llegó a tener pues lo hacen perder prácticamente todo no la relación con su hija, incluso Cassidy eh, en esa última pelea a la que él decide ir eh, pues ya eh, me recuerda mucho a la escena de, de Rocky, donde pues eh, Rocky busca a esta chica no recuerdo cómo se llamaba, porque está este hombre de, de hombre el, la chica de, de Rocky pero Rocky la busca, Adrian Adrian, ajá, la busca en, en el público y la encuentra, y eso es eh, muy importante para él. En el caso de, el, del luchador, eh, Randy no no vea, no vea casi dentro del público, y pues eso ya, digamos que pasa a segundo término porque pues él al último hace este movimiento arriesgado, este movimiento eh, que se entiende como letal, como el último de su vida, el, el tope borrego básicamente, eh, y pues nos deja con, con esa historia, ¿no? De alguien que dejó todo por nuevamente volver a sentir lo que tuvo anteriormente, ¿no? Y se llevó vida, amistades y familia en, en ese trayecto.
0: Sí, definitivamente es un retrato de, de la lucha, digamos, underground. Eh, muy muy fiel, estuvo muy buenos comentarios dentro de, del mundo de, del wrestling. Algunos no les gustó porque se revelan algunos secretos. Eh, vemos como pues las peleas son pactadas, hay cierta organización. El chiste aquí es eh, la adrenalina que genera, ¿no? A diferencia de otros espectáculos como el teatro o, o cosas así, donde sí hay un feedback por parte de, de los espectadores. Aquí la lucha consiste en generar reacción. O sea, muchos ven que hay buenos y malos, ¿no? Aquí les llaman en México los rudos y los técnicos. En Estados Unidos son los heels, son los malos, y los babyface, que son los buenos. Y el, el heel tiene que tener la habilidad de hacer enojar al público. O sea, aquí el rudo tú lo ves y es un cochinote asqueroso Y le, le gritas y, y de verdad que si ustedes no han ido a una función de lucha libre Se lo recomiendo ampliamente Es la cosa más catártica del mundo Gritarle estupideces a un completo desconocido Es divertidísimo Y, y para eso vas, para gritar Lo peor que le puede pasar a un luchador Es que no, re, no genere reacción Eso es lo más... O sea, ya... Si sales y no generas nada... Tu carrera como luchador está acabada Fue, independientemente, sí, independientemente de lo atlético Tienes que, que actuar Muchas dicen, es que las luchas actúas Sí, pero qué actuación o sea, hay historias y hay un storytelling de, de, de los luchadores. No nada más es salir y luchar. O sea, tú tienes que, que mostrarte como la víctima, como el underdog, como como la figura que, que esté planeada para ti. En este caso, Randy era la figura clave, era el héroe. Muchos lo, lo, lo ponen como un Hulk Hogan de, de la lucha gringa, pero pues de, de bajos recursos, ¿no? Incluso él buscando... El reconocimiento y acceder a una liga mayor... Que evidentemente le va a dar... Pues una mejor remuneración económica... Pero el sacrificio está... no Yo creo que eso es... Eh, a la, al paralelismo junto con la siguiente cinta... Que es Black Swan... El sacrificio que tienen que dar... Para representar estos estos papeles... Porque finalmente eso es lo que representa... Un, un papel, una actuación... Lo, lo que deja todo en el ring... Y es también el paralelismo... Con el personaje que tú dices de, de Marisa Tomei, que ella sale y se llama Cassidy, pero tiene un nombre real, tiene una vida real. De hecho, las primeras interacciones que vemos entre Randy y, y ella, pues ella le dice: Es que él, él le dice, no, es que te ves muy guapa eh, eh, aquí, o sea, en el, la luz del día, ¿no? Y en mujer hasta le decía, güey, no le digas eso, la vas a, 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 a ahuyentar. Y se lo vuelve a decir: Dice, es que pues te ves muy bien, o sea, porque finalmente. Tienes una idea de la otra persona que, que se encargó ella de generar. Y, y, y finalmente, también él, el, uno de los puntos importantes de la cinta es cuando él está trabajando, despachando a Jamón y una persona lo reconoce. Y él lo que hace para salirse de la situación es cortarse el dedo y mandar toda la fregada, porque se da cuenta que la gente lo reconoce como Randy the Ram, pero él ya no es Randy the Ram ni se siente Randy The Ram detrás de ese mostrador repartiendo jamón y ensalada. Entonces, él se da cuenta que toda su vida él ha sido Randy The Ram, y que ya no puede ser otra cosa que no sea eso. Por eso él decide ir a esa última lucha, a pesar de que su vida literal esté en juego. Uh, háblanos de The Wrestler, Eric.
2: El personaje de Randy The Ram es, es como este abandono de la personalidad. De hecho, durante la película también podemos ver cómo Randy abandonó a su hija y creo que ese es el punto donde él se rompe totalmente, donde tú dices lo de la carnicería. Podemos ver donde él olvida esta cita que tiene con ella para cenar, donde ya había logrado cierto avance gracias a Cassidy de un regalo que le da y, y le empieza a pedir perdón. No Creo que si la escena vale mucho la pena y por lo cual creo que este Mickey Rook se ganó el BAFTA y se ganó por ahí otro, uno que otro premio, creo que el Globo de Oro también allá cuando se estrenó esta película, es porque en verdad este Mickey Rook venía de una vida de los ochentas, noventas, donde también fue una estrella de cine que llegó a lo más alto. Hay muchas películas de él malísimas, como puede ser este, una película que se llama The Harley Davidson and The Marlboro Man. Y tiene películas también, hay una película que se llama Nueve Semanas y Medias, si mal no recuerdo, pero tiene, tiene un, un, una filmografía muy grande, ¿no? Y él fue de esos actores que también como Michael Keaton, como Robert Downey Jr., toda toda esa generación dorada que se fue perdiendo, se fue perdiendo en los abusos, en las drogas, y ya no les daban papeles. Y fíjense lo que es muy gracioso, ¿no? Haciendo un, un pequeño este apartado, que todos ellos fueron buscados después por directores, como Michael Keaton fue buscado por Iñárritu para ser Birdman, por lo mismo de toda la cuestión que vivió después de haber sido Batman, este hasta Marvel, que buscó a Robert Downey Jr. para ser este... Iron Man también conociendo su pasado que tuvo sus caídas en el alcohol tratando de hacer un poquito de referencia a la vida de Tony Stark dentro de los cómics, ¿no? Entonces... Son, son cuestiones que los directores buscan, ¿no? O sea, necesitan a un actor que en verdad esté pasando por unas cuestiones difíciles en su vida, que tengan los sentimientos a flor de piel, para que logren entregarles estas este, estos personajes demasiado icónicos y demasiado reales, ¿no? O sea, cuando tú ves aquí a Mick and The Wrestler, yo la primera vez que la vi, recordaba las épocas de mi niñez, adolescencia, que iba yo con algunos primos a ver este la WWE, y no sé, veía yo a Mankind, a Mick, que en este, Mick Foley no me acuerdo si en este momento se llamaba Mankind, a al Ultimate Warrior a, sobre todo el que más me recordaba no tanto a Hulk Hogan era al Ultimate Warrior este Randy el Carnero eh, una una historia que no solo va acerca de los secretos del, de la lucha no sino también la rotura del hombre y aquel que que se quedó estancado en los ochentas de hecho lo podemos ver mucho este desde la cita que tiene con Cassidy donde to toman cerveza y él habla acerca de la música de los ochentas este de hecho en su remolque tiene un un Nintendo, me parece, invita a jugar a uno de los niños, a uno de sus vecinos, y el niño inmediatamente le dice, ¿no?, que ahora existen videojuegos como los Call of Duty, ¿no?, y él está jugando un videojuego X de, del Nintendo, ¿no?, es un hombre que lamentablemente se metió tanto en su personaje que no solo se quedó atrapado en él, sino que se quedó atrapado en su época dorada, ¿no?, en esa añoranza de voltear a ver al pasado y, y saber que ya está viejo, ¿no?, de hecho, cuando lo operan del corazón después de esta lucha sangrienta, Sale a correr y, y no aguanta, ¿no? Y es donde él voltea e intenta buscar a alguien que lo cuide. Primero trata de hablar con Cassidy y decirle la verdad, ¿no? Que, que busca a una persona que esté con él. Y después ella le da de sugerencia que busca a su hija, pero es ahí donde podemos encontrar lo que una vez alguien me dijo. Es fácil pedir perdón, de hecho para todos los seres humanos es muy fácil pedir perdón, pero otorgarlo es lo más complicado, por eso es el 50 y 50, ¿no? Y cuando él va y busca a su a su niña, busca a su hija, pues se da cuenta de, de que lo ve como una persona que no es de su agrado que y que le duele, ¿no? Le duele a él como padre ver que su hija no lo acepta porque la abandonó. Y cuando por fin lo logra, es lo que tiene Aronofsky en su, en su cinematográfico, cuando por fin logra tener este pequeño contacto, esta pequeña intimidad y que le pide perdón, que lo ve llorar, que lo ve frágil, no, que no es ese hombre fuerte que, que, que se ve en el cuadrilátero. Es un hombre sensible y que está roto y que está arrepentido de sus decisiones de vida. Tu hija lo perdona, pero él vuelve a caer en esta espiral, que por eso es difícil dejar, ¿no? Ya lo vimos en Requiem, ya lo vimos en, en La Ballena, que es un tema recurrente para Karen Aronofsky dejar la, 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 las adicciones. Él se va de juerga, encuentra a una chica joven, tiene relaciones con ella, y se queda en su casa de ella, sale y se queda a dormir en su casa y despierta lo suficientemente tarde para dejar plantada a su hija en un restaurante donde ya habían pactado cenar para poder seguir limando asperezas, ¿no? Entonces, al buscar a su hija, su hija le dice lo que lo que ya había le había dicho, pero de una manera más fuerte, ¿no? Que lo odiaba, que era una persona que no, la so, no, no soportaba verlo, ¿no? Y a él, ahí podemos ver a Randy totalmente roto, y pedir regresar al cuadrilátero, ¿no? Para una uh -huh. última pelea. Y lo que le dice a Cassidy antes de entrar al, al mismo al mismo ring, que él no se sentía más que... Él sentía solo el amor de su público, que se sentía identificado cuando el público vitoreaba su nombre. Por eso es que hace su, su última lucha. Y también hay, aquí vamos a ver lo que todavía no hemos platicado a, a, a tema abierto. Los finales, Este, ahora sí que los, los finales a cuestión interpretativa. Eh, la última escena del luchador es ver a, a Randy precisamente hacer el, la cornada del carnero, aventarse de la tercera cuerda, y no sabemos qué va a pasar con él, no sabemos si va a morir, o sea, al final no sabemos si cobró lo que le iban a pagar por la lucha, pero es eso es ahí lo que yo les digo, que, que Aronof, Aronofsky no te va a dejar la historia completa, prefiere que tú como espectador decidas, tal pe vez tú puedas pe pensarlo. Espérame, que pe o sea, eh, okay,
0: el, el triste Aronofsky nos rompió eso, güey. En una declaración dijo que sí se moría. <risa> o sea, ya salió él a decir... Este, sí, se muere Darren. De hecho, durante la filmación... Eh, eh, esa última escena la filmaron en un, eh, en un evento real de lucha... Se llama Ring of Honor. Y le pidieron al público que participara... De la mejor manera posible. Al final, Darren salió a decirles... Oigan, cooperen. La cinta trata de esto, esto y esto. Incluso este ya después de esa intervención... El público... Este, ...empezó a gritar... ...we fucked up, we fucked up... ...y ya pudieron filmar de nuevo... ...y la gente ya le echó las ganas necesarias... ...y dicen que al final... Eh, ...bueno Randy se veía que caía... ...conectaba el cabezazo... ...conseguía la cuenta de tres... ...se levantaban y se iban... ...pero ese fue como que el final grabado... ...para que no se viera que pues... ...al final moría el personaje... ...y así la gente se llevara otra impresión... ...al momento de ver la cinta... ...pero en una entrevista posterior... Arunovsky dice que, que finalmente sí eh, muere el este personaje de Randy. Algo similar con lo que pasó con mm. Michael Kane y la, la cosa. En, ¿Quién era en, ah, en Dark en Inception. Rises? No, Ah, en no, Inception. En Inception,
1: con la pirinola de Inception. Sí, que, que al final dice que sí se cae, ¿no? Pero, pero bueno. No, no, y te digo, y ya nos rompieron esa porque te digo que la, la teoría que yo te platicaba resulta que sí es cierta. Ese no era el tótem de DiCaprio. Era su anillo de compromiso. Sí. Nos engañó todo este tiempo. Maldita,
0: esos bastadores nos mintieron. Pero bueno. <risa> <risa> así es. Sí, sí, perdón, Eric, pero... Sí, eh, eh, es un final triste, ¿no? Hemos visto cómo Aronofsky nos, nos regala estos finales eh, desalentadores. Y así lo quieres ver. Que te dejan como que un hueco. Esta cita yo no la vi en el cine, pero definitivamente cuando la, la vi dije... Maldita sea, otra vez me dejó como... Yo sé que no es hambre lo que está en mi estómago. Se siente feo, como que le echas salsa de la fea a tus tacos al terminar de ver una película de Ardovsky.
2: Oh, bueno, pero también yo pienso que, fíjate que yo cuando la vi, dije, si al final se muere, pues murió como él quiso, ¿no? Que por eso se lo busca casi él extrañaba los vitoreos de su público y es ahí donde se vivía vivo y además ya con el rechazo de, de Cassidy que le dijo que no podía vivir con él y que y que simplemente no salía con los clientes del club y el y el rechazo de su hija pues ya no tenía de otra más que participar en lo que verdaderamente lo hacía sentir él no o sea por eso yo la película la demostraba como si bueno si al final se murió pues murió de la forma más macha posible ¿no? siendo el, 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 mejor, el mejor luchador que quería
0: el macho, sí
2: Y, y esta cinta revivió a, a, como
0: lo decía el chef al principio, ¿no? A Mickey Rourke Ya después salió en los Indestructibles y no sé cuánta cosa Mickey Rourke después de este, pues, eh, como mencionaba la carrera fílmica de, de Eric Se dedicó a ser boxeador No le fue tan bien y después ustedes dirán, ¿por qué tiene la cara así? Pues porque después de los trancazos se metió varias cirugías. O sea, es como el inmate de los, de los gringos, ¿no? <risa> este, porque, pues, la neta, no está muy guapo el güey. O sea... no,
1: yo, yo ya no sé distinguir entre Mickey Rourke y Laura León, ¿eh? Ya, ya no sé quién es quién. <risa> sí. <risa> sí, que Quedó bien dicho feo el Mickey Rourke a punto de
0: trancazos. Y mira, dice que Darren Aronofsky desde un principio lo contempló. Él sabía que él era Randy de Rans eh Robin... Eh, no... Robinson, en realidad tiene un apellido judío que lo pronuncian ahí en el nombre, Aronofsky es un apellido judío también, y, y que cuando les platicó al estudio, oye, tengo esta cinta, pum pum, quiero esto, esto y esto, el estudio le dijo, y vas a poner a Nicolas Cage, y, el, y, y, y Aronofsky dijo, eh, no, y el estudio dijo, mm, sí, y de hecho... Hablaron con Nicolas Cage Y Nicolas Cage fue a varias funciones de lucha libre Al final de cuentas El problema era que, que el mismo Este Mickey Rourke no estaba seguro De participar, hasta que Aronofsky Le dijo, mira, neta, este papel Está hecho para ti no hay otra persona que lo pueda identificar Quieren poner al estúpido Nicolas Cage Hazlo tú por favor Y entonces este, le hicieron una prueba De vestuario boom, 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 Y el estudio dijo ok ya me convenciste Nicolas Cage gracias vete a hacer una de tus cochinadas Seguramente hizo coner o algo así y, este, <ríe> y, eh, y bueno así se quedó con el, con el papel Hay una historia Según esto Hulk Hogan la máxima figura del wrestling en los 80s y parte de los noventas, dice que le ofrecieron el papel a él, pero que lo, lo rechazó para que Mickey Rook tuviera el papel. Después, el mismo Darren Aronofsky salió a decir que eso era una vil mentira que él nunca había considerado a Hulk Hogan, porque Hulk Hogan podrá ser muy buen luchador, lo que ustedes quieran, pero no es muy buen actor. Entonces, él necesitaba que aquí, más que saber luchar, supieran actuar. Así que, pues ahí eh,
1: fue... De... Díganselo a los que pedían a alguien con sobrepeso real para el papel de Brendan Fraser en The Whale. ¿eh? Ahí está, lo acabas de definir en un ejemplo perfecto, Podrá ser muy bueno luchando, pero no necesito que luches, necesito que actúes.
0: Así es. O, o a la gente que pide a alguien hindú para interpretar a Apu en Los Simpsons. O sea... Ay, no, bueno. Oye, oye, o sea, entonces solo yo... pueden
1: contratar a gente con hepatitis para Los Simpsons. Yo, yo, no, yo me pregunto cómo estará la educación básica en esos países, o sea, que ni siquiera puede checar un... Eh, diccionario para la definición de la palabra Actor o actriz Está simulando, está fingiendo Está haciendo de cuenta que es así de O sea, no me imagino ahí desenterrando Los huesos de Hernán Cortés para la fuente de la vida Para hacer a un eh, conquistador Español del siglo No sé qué, no, 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 es que tiene que ser Alguien de la época o sea, Oye, bueno.
0: pero y la hipocresía Completa la hipocresía porque a Bart Simpson Lo interpreta una mujer
1: Nancy Cartwright
0: tanto en Estados Unidos como en México.
1: Eh, eh, efectivamente, Nancy Cartwright en inglés. Y aquí, eh, se me olvidó su nombre.
0: no, no yo se, me me olvida se me olvidó el nombre. Me, o sea,
1: de, es, es tan este prominente el nombre de Humberto Vélez que los demás se me han olvidado. Pero y, y de hecho, tienes toda la razón. Interpreta
0: a Lisa y a Bart. Y ahí nadie dice sí. nada. ¿Eh? ¿No? O sea, la, la, la hipocresía, la hipotenusa, como diría por ahí. Y solo recordar que uno de los más grandes personajes de la infancia de muchos de nosotros, Goku,
1: en eh, Japón también. es
0: interpretado por una mujer.
1: Y en México también. De niño. De niño, de niño, de niño. Por Laura Flores, ¿no? Eh, sí, es Laura Flores creo que es una actriz, pero sí creo que es algo de Laura, sí, no sé si no estoy se, de acuerdo, acuerdo, si es o sea, Flores. Sí. Laura, algo así, pero sí, es una voz muy, muy prominente. Pero como tú lo dices, ¿no? Eh... No, no es que eh, se busque, o sea, lo que eso que piden es totalmente ridículo. Solamente tengo, bueno, y que ni siquiera es, eh, porque te iba a decir, o sea, para los papeles de niños pequeños, el único ejemplo que tengo es la, la, la niñita que hace la voz de, no me acuerdo mucho de los nombres de South Park, pero hay un, un niñito en South Park que su voz sí la hace, pero es una niñita, una niñita como de, que creo que cuatro o cinco años que lo hace porque su papá es, es actor de voz, sí luego les voy a pasar ese clip para que vean cómo hacen la voz de ese personaje y es... Y es increíble. Porque para South Park dice puras. O sea, sus líneas son puras groserías. Y vienen de una. Y es, es impresionante cómo lo hace el, el papá con la niña para poder obtener las líneas. Las líneas que usa, ¿no? Y, y ni siquiera ahí y aplica, porque está interpretando la voz de un niño. O sea, esto, esto. Lo, lo que hablábamos no, eh, a mí se me hace el colmo de lo absurdo. No. No entiendo el por qué. Eh, digo. No hubo tanta polémica por. O sí la hubo, de cierto modo. Eh, ahora que Ana de Armas interpretó a, a Marilyn Monroe, salió a decir a alguien de no, es que por qué, si. No, no sé, o sea, polémicas ridículas, en serio. O sea, me, me agrada más cuando los debates son sobre los significados de la película, lo que pasa a significar. Cuando estamos hablando de esto, es en serio así de, güey, ya, ya estuvo. Sí, sí,
0: sí, de, de, hace poco hubo una polémica también porque estaban planeando hacer la vida de una defen o de un defensor de los derechos trans y habían casteado a Scarlett Johansson que dicen que era idéntica o idéntico y que Scarlett dijo no, 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 no quiero entrar en dimes y diretes que si porque soy mujer y que no, 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 ¿saben qué? Muchas gracias, este, gracias por tomarme en cuenta pero no gracias. Por aquí nos dice Marina Huerta, la voz de Bart Simpson. Gracias, gracias, bro. Gracias, gracias. Te mandan saludos, Eric. Y dice que te mandan saludos, Fernanda. Sal Fernanda, gracias por estarnos viendo y por, por sal saludar al altísimo. Ahí están los, los saludos. Recuerda que si te juntas eh, dos personas o más, pueden hablar directamente con, con Eric. Eh, y bueno... <risa> De, después de hacer este gran experimento que re, de este retrato del, como les mencionaba, del sacrificio que, que representa para los luchadores, porque no nada más es ir y luchar, o sea, en realidad es eh, entrenar gran parte del día, hay veces, como lo muestran aquí, tener otro trabajo de medio tiempo, y luego ir a otra ciudad, eh, eh, viajar. Enfrentarte a otra persona Tener un seguro de salud Pues a lo mejor no muy bueno eh, Curarte de lesiones Seguir trabajando lesionados Es, es, es complicado poner tu físico eh, en riesgo Darren que cuenta esta otra historia que le valió ya el reconocimiento de la Academia Y que su actriz ganó el premio de la Academia Una pues ya muy madura Natalie Portman Y digo muy madura porque habíamos hablado de ella eh, En el Asesino Perfecto En Leon The Professional Y aquí pues es todo lo contrario Y es, es una mujer Que pues está entrando en, en la Pues Tiene un camino oscuro Para interpretar no el papel de su vida, porque aquí lo, lo, lo feo es que está interpretando el papel de la vida de la mamá, ¿no? Que implanta toda esta onda eh, de ser la bailarina perfecta en Ajá. su hija,
1: ¿no? Entonces, la manipulación, la, la
0: manipulación esta onda de, de transmitirle a los hijos eh, o de querer que tus hijos sean lo que tú no fuiste en lugar de que sean lo que ellos quieren ser. Un rollo muy, muy denso. Más aparte, la frustración sexual, Chef.
1: Oh, totalmente. Son muchos, muchos temas eh, los que abarca eh, Black Swan, el cisne negro. El conflicto interno, yo me, yo me iría por eso, ¿no? Precisamente por todos estos factores. La presión familiar de la madre que, como dices, o sea, no es el sueño del personaje de Natalie por Nina, no es el, no es el sueño de Nina. Eh, es... Eh, su madre queriendo vivir su vida a través de su hija, la presión de no ser lo suficientemente buena para ella, y comienza este, este conflicto interno ¿no? Pues tenemos a Natalie Portman en este papel, esta introvertida bailarina llamada Nina, en uno de las compañías de ballet, digamos, más reconocidas, la de, la de Nueva York, eh, donde vive bajo el yugo de su madre, ¿no? Una mujer que, como dices, autoritaria, que... Fue bailarina también en su juventud eh, y que la sigue tratando como de forma muy infantilizada, ¿no? Precisamente para nunca dejar ese lugar de figura de autoridad de, como, como diría el fallecido Héctor Suárez, porque soy tu madre, ¿no? En su papel de Zoila, que era espectacular. Eh, y, la, y la película gira en torno precisamente a la disputa por el papel protagónico, ya que esta, esta compañía está por llevar... A, nuevamente al escenario, uno de los grandes clásicos de, del ballet, que es El Lago de los Cisnes, ¿no? El director interpretado por Vincent Cassel, él si sí, lo, lo recuerdo mucho de una película, no sé cuándo hablemos, no sé ni cuándo qué para hablar de Los Ríos de Color Púrpura, que no es la gran cosa, pero me gusta la película, y ahí recuerdo mucho a, a ¿verdad que sí? Sí. Está chida, o sea, no es chido. así la gran cosa, pero algo tiene, sí. pero bueno. Ahí aparece Vincent Cassel joven, aquí aparece pues ya más maduro como el director eh, de, esta, de esta compañía, y está buscando eh, al nuevo papel protagónico porque la anterior, eh, Beth, también una, una eh, bailarina madura interpretada también por la guapísima Winona Ryder. Ya lo había dicho aquí, no que creo que Winona Ryder siempre fue como mi crush de, de actrices, yo creo que de toda la vida. Eh, y pues bueno, no está en esta ocasión pues ya eh, no está para esos trotes, se busca a una, a una nueva bailarina que debe de cumplir con dos roles. El inocente que, que, que despide fragilidad cisne blanco, pero por el otro lado necesita interpretar al susodicho cisne negro del título, que tiene que exudar sensualidad, que tiene otra, eh, otra expresión corporal distinta a la, a la del cisne blanco. ¿no? Nina, el papel de Natalie Portman, pues audiciona para esta obra y realiza de forma perfecta la interpretación del cisne blanco, pero no es capaz de llenarle el ojo al director con su interpretación del cisne negro, ¿no? A lo que eh, el, el director le dice es que todo lo que es el cisne blanco es técnica y tú lo tienes de forma perfecta, pero te falta eh, algo, te careces de pasión para interpretar al cisne negro, ¿no? Y aquí es donde comenzará esta serie de, eh, de batalla interna, sobre todo cuando eh, Natalie Portman conoce a la que será, de cierto modo, su rival en el sentido de que busca el mismo papel, es Lily, interpretada por Mila Kunis, y a través de ella, pues, eh, en una serie de eh, alucinaciones que terminan siendo alucinaciones, pues termina por exteriorizar este conflicto interno que ella tiene. Porque eh, eh, la vemos en una escena, o sea, literal, eh, teniendo relaciones con Lily, pero al final de cuentas es es algo que ella crea en su mente, ¿no? Esta, esta ilusión termina por invadir el mundo real para ella, o sea, no, no es nada, nada paranormal, pero no, eh, Darren Aronofsky exterioriza esta lucha interna y le da diferentes eh, caras, diferentes rostros, pero nos daremos cuenta que al final de cuentas la batalla es con ella misma, ¿no? Eh, ante toda esta presión, como lo decía, no familiar del trabajo de... No poder y a final de cuentas eh, en una actuación sublime pues ella termina por ceder ante todos estos instintos pasionales y, y hacer una interpretación adecuada del, del ciste negro, ¿no? Eh, una gran gran película totalmente merecedora del Oscar. Eh, Natalie Portman, ah, y antes de que se me olvide porque si voy a hablar de Requiem y no lo digo, por... Que perdió el Oscar Ellen Burstyn en contra de Julia Roberts por su película de Erin Brockovich. Desde ese día odio a Julia Roberts. Ya, ya lo dije.
0: <risa> sí, sí, sí. Oye, y, y por, a, dices de Vincent Cassel por eh, Los Ríos de Color Púrpura, que yo la otra vez la estaba viendo y también dije, ah, es que tiene algo esa <risa> película. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, hasta sí. las escenas de peleas están buenas. O sea, me Ajá. acuerdo muy bien que sale eh, salen jugando Dead or Alive. De eso me acuerdo ah, muy Ah, totalmente. Bien porque... To to
2: me, David, me gustaba
0: mucho ese, ese ese juego Y me llamó mucho la atención que estuvieran jugando Dead or Alive ahí Pero yo recuerdo a Vincent Cassell por otra cinta De la cual en algún punto En algún especial tenemos que hablar de ella Que
1: es Doberman este, no, no, irreversible ¿No has visto? Ah, irreversible, Ah, bueno, ¿no has visto Doberman con Con este güey? ¿Con, con Vincent Cassell, no, no, no Es una francesa, vela, si puedes Es una de acción, pero Chulada, bueno En
0: irreversible Vincent Cassell conquistó a toda Italia Porque se casó con, con Mónica Bellucci Ese es un gran feat Que tiene el desgraciado este, Vincent Cassell tu, Tuvieron hijos, vivieron muy felices Como por, no sé, como 20 años Y finalmente se separaron Y ahora ya se llevan Muy mal, lamentablemente eh, Diría José El amor se acaba, salud José José Donde quiera que estés este, pero, pero sí Sí, y te digo porque a los 20 años de, del estreno... Bueno, hicieron un reestreno a los 20 años de Irreversible... Cinta donde se conocieron, se enamoraron y se casaron... Y eh, el estreno se me hace una completa idiotez... Irreversible es una cinta que desde el inicio empieza por atrás... Eh, empieza irreversiblemente... Y sacaron un corte donde va eh, de atrás para adelante... O sea, va digamos bien... Lo cual se me hace una completa tontería y los invitaron para el estreno, y los dos salen así, y separados, pero así con una cara de me caga estar aquí, que no se la tragan, o sea, no, 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 no una cosa fea, fea, fea lo que pasó entre el francés y la italiana, pero pues ni modo, háblanos de El Cisne Negro, The Black
2: Swan, Eric. Sí, pero antes puedo comentar que ahora Mónica Bellucci anda con Tim Burton,
0: Enventaneando ¡Ja!
2: bien, Pati, bien. Cuenta, cuenta bien el chisme Pati. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió Entre Tim Burton y, y este y Elena Bonan Carter? Tal vez lo, La agarró ya con Mónica Bellucci Tal vez los encontró ahí en un lugar medio Oscuro Ya medical? le vio los
1: pies a Mónica Bellucci de seguro
0: <risa> <risa> eh, hay, que, hay que sacarle bien el juguito, porque pues hasta donde yo sabía uh, Bo Elena Bohan Carter y el señor Burton estaban muy felices, ya llevaban años, años, y pues ahorita Mónica Belucci ya no es, eh, ya no está tan joven, pero definitivamente sí le saca unos 30 años Tim Burton. Mm, está medio extraña ahí la cosa. Sus fetiches, los fetiches de Hollywood, cómo no.
2: Así es, bueno, volviendo al cisne negro. Aquí la película del cisne negro, de hecho, me, me encanta que tiene esas referencias a las películas de Satoshi Kon, si mal, no si no estoy mal, como puede ser Millennium Actress, este, Perfect Blue, que también nos toca hablar en algún momento de, de estas, como ya hablamos, de Estudio Ghibli. Este, tiene referencias y tiene de, ahora sí que también toma este esta, ¿cómo se puede decir? este Ética exactamente, para eh, presentarnos una historia ya de cómo se puede romper una persona psicológicamente, no solo lo que ustedes dicen, la sobreprotección de la madre, ver a esta Natalie Portman que tuvo que bajar 10 kilos de peso, tuvo que modular su voz para poder hablar al principio de la película como una niña consentida, como una niña chiqueada que es algo de lo que no necesariamente tienes que ser un buen bailarín o una persona famosa o de, o de grandes habilidades artísticas. Eh, much, much, yo siento que mucho de la realidad que se maneja hoy de la tan mal llamada generación de cristal es esta sobreprotección que hay, ¿no? Que también se, se ve mucho en esta película, donde las personas no logran... Eh, Natalie Portman, el personaje, no logra tener esta personalidad que se requiere para este tipo de de interpretaciones en lo que es el ballet, como es en el Cisne Negro o, bueno, el lago de los cisnes, para poder manejar esta dualidad, que es lo que hace un, hace un momento ustedes estaban comentando acerca de lo que es ser actor, ¿no? Un actor debe de saber cuándo está trabajando, cuándo está interpretando y cuándo ya de, de repente vuelve a ser el quién es, ¿no? Tu, tu propia persona, ¿no? Aquí yo siento que esta película lo expresa de esta manera, ¿no? Ella, el, el personaje de Natalie Portman Lenin, al no poder crecer, al no poder individualizarse, independizarse y sobre todo alejarse de la sombra de su obsesiva madre, se termina transformando en este monstruo, en este, en este ser ambiguo quimera, que, que no está obsesionada con su propio pero con, su, con su propio beneficio, está, ya, ya está obsesionada por querer ganarle a todos, o por querer ser ella la, la reina cisne pero no, es, no está dejando de lado su humanidad y está dejando de lado su bienestar emocional y su bienestar, no, o sea, toda su salud como tal, ¿no? O sea, es una película que por eso yo siento que gana el Oscar, porque ya demuestra de la manera más cruda posible que las personas en verdad se abandonan de una forma demasiado cruda y, y eso puede suceder, les digo, no necesariamente en el, en el lado artístico. Si ustedes voltean a ver, pueden conocer historias del pasado o historias de, de sus vecinos, donde ellos mismos se han, se han dejado llevar. Por, por alguien por por una obsesión por una por una mala decisión y terminan y terminan hasta muertos. O sea, yo, yo por eso la película, la, la esas, esas este, peleas en donde se ve a, a el personaje de Portman y al de Kunis peleando nada más de una manera metafórica psicológica, es, es, es demasiado triste, ¿no? Ver, ver al final cómo muere la niña que vemos al principio, pero se queda esta, esta versión oscura y, y sosegada de, de Nina. Al final también volvemos a lo mismo. Yo no sé si Nina muera al final o no, no sé si eso ya lo haya dicho este, este en alguna entrevista, pero yo siento que ahí sí sobrevive, ¿no? Porque al final, creo que una de las últimas líneas que dice antes de que el personaje de Casel se le acerque es estuve perfecta". perfecta. Entonces, entonces yo pienso que al final sí queda viva, ¿no? Porque sí logró, sí logró su cometido, logró la cúspide del, del personaje como tal. Pues este director, pero no, pues pues, Leonardo, a lo
0: mejor sí la, sí, sí la mató. Vemos una, ya después de este pues análisis que hicimos de, de varias de sus cintas, finales trágicos para sus, sus personajes, ¿no? Digo, en eh, Pi no muere, pero sí muere una parte de él después de esta lobotomía improvisada, ¿no? En Requiem... No mueren, pero pues creo que hasta la muerte hubiera sido una un, mejor. mejor parada para muchos de ellos, de los protagonistas. Eh, en El Luchador, pues ya dijimos. En La Fuente de la Vida, pues también este mueren de varias maneras y más de una vez. Y este pues aquí también hay, hay muerte y desolación por todos lados. O sea, este tipo... Hace peores cosas que Vladimir Putin en, con, sus, con sus actores, ¿no? como Con sus historias muy eh, lúgubre de alguna manera, pero pues si entendemos que la muerte es parte de la vida y que es el final del viaje, es, es lo importante, ¿no? Aquí eh, el, el viaje, pues muchos dicen ¿no? que la vida no es un destino, sino es un viaje y hay que disfrutarlo. Y, pero nuestros protagonistas en estas cintas, pues, no creo que estén disfrutando mucho del viaje, la verdad. Por eso yo creo que piden que acabe, ¿no? Y finalmente es lo que termina sucediendo. En el aspecto de, de efectos especiales, muy buen trabajo en esta cinta, ¿eh? Está llena de efectos especiales que no se ven. O, o sea, que son muy, muy sutiles. Los reflejos. Es difícil trabajar eh, con las cámaras en, en espejos tan grandes hay que cuidar muy bien el elemento del de, de ángulo para que no se vea la cámara pero mucho de lo que hicieron aquí es que eh, borraban la cámara de manera digital como la cámara se mueve a lo largo del, de la danza de nina en estos ensayos era difícil que no se viera así que optaron por eh, remover la cámara de manera digital también estos escenarios con los pisos negros eh, no son negros completamente. El trabajo de las bailarinas los deja muy, muy sucios. Así que decidieron, en lugar de pasarle un trapeador antes de las escenas, lo que hicieron fue borrar todas las pisadas de manera digital. Lo cual se me hace una completa tontería, pero, pero bueno. Y el efecto especial al final de, de cómo le van apareciendo las plumas a, a Nina y todo, se ve bastante real. Entonces me gusta cómo no es este espectáculo de efectos especiales por así decirlo, que nos tienen eh, acostumbrados Marvel, sino que son efectos sutiles que van acorde a la historia, ¿no? Que no tratan de ser protagonistas, sino que acompañan a la historia. Finalmente, yo creo que eso es lo que siempre han intentado los efectos especiales, solo que ya hemos llegado a una era, digamos, donde creemos o creen los estudios que por tener más efectos, es mejor la película, y no
1: es así. No es así.
0: Sí. pero bueno, después de esta cinta eh, pues Darren Aronofsky se le encargó hacer una cinta de un personaje bíblico muy importante que es Noé, interpretada por un no tan gordo Russell Crowe, una ya no tan joven, Jennifer Connelly una pues medio sosa Emma Watson, y no le fue muy bien en taquilla, la verdad es de que la cinta pues sí tiene, aparte de un de Anthony Hopkins, sí Anthony Hopkins que hay que mencionarlo como Matusalén que no le fue muy bien en Taquilla, les decía. La historia también... Eh, o sea, como que el, el presupuesto grande ya no era para para el señor Aronofsky. La historia tal vez no era lo mejor. El final está como que muy alargado. Si se fijan, otro, otra cosa importante que tiene él es que sus finales... O sea, los hace muy dinámicos, ¿no? Son como, como el final de una orquesta, todos los instrumentos hasta arriba, la música, la actuación, es muy dramático. Y en Noé era como que un declive muy largo, tedioso, eh, cansado. Y después también tuvo eh, Mother con Jennifer Lawrence en una época donde te encontrabas a Jennifer Lawrence hasta en Las Zucaritas. Y, y bueno decidimos omitir estas para enfocarnos un poquito en, en estas más eh, emotivas cintas de, de este director neoyorquino Que pues volvió a la fama porque esas dos cintas que son las más recientes lo habían dejado como que apagado Hasta que salió The Well y lo puso otra vez en el, en el ojo y en la polémica por, por la, la cinta no Ya todo lo que hemos hablado de, de esta gran cinta con, con Brendan Fraser, que ojalá, ojalá vuelva, porque pues yo creo que después de esto sí va a tener papeles, chef eh,
1: definitivamente, bueno creo que como dice no se le ha levantado el veto eh, ahora ya pues podrá desempeñarse en papeles, es, es agradable es eh, un, un actor que bueno, al menos por lo que nos tocó a nosotros con mayor o menor grado, pero pues al menos yo recuerdo la saga de la, de la momia con mucho cariño, eh, un remake de la versión original de ahí de las décadas pasadas, pero enfocada a la acción, eh, bastante, bastante eh, agradable. Yo las fui a ver, creo que las primeras dos al cine, la tres ya no me llamó tanto la atención, pero sí la vi. Entonces me, me alegra poder volver a, a ver el resurgimiento de, de Brendan Fraser y pues dando una muestra, ¿no? De que no necesariamente necesita regresar en una comedia. Eh, eh, en una película ligera, creo que está demostrando de que puede estar para papeles grandes, ¿no? Digo, ya ahorita eh, se puede dar el lujo de, de, de elegir papeles, sabemos que también tuvo un fallido paso por lo que fue las películas de DC con la película que ni siquiera salió que fue The Bad Girl. ahí venía, ahí se, desde ahí ya se empezó a hablar como de su regreso triunfal como Firefly, digo, las decisiones de DC que desde hace mucho tiempo no son para nada las adecuadas, pues terminan por truncarnos esa oportunidad, pero pues, bueno, no ver que incluso para el prolífico cine de superhéroes ya lo estaban considerando, ¿no? Vamos a ver si después se le da otra oportunidad, o puede dar el brinco a, ahí al otro charco que es que es Marvel, que le vendría muy bien a sus bolsillos.
0: Sí, sí, claro. Yo creo que tendría que ser un buen papel el que le ofrezcan en, en la casa de las ideas para poder aceptarlo y no desprestigiarse, ¿no? Porque una mala decisión también por parte de él al escoger el papel lo puede lo puede hundir, ¿no? Digamos que su carrera también había tenido altibajos por algunas películas no muy exitosas. Y quería nada más remarcar que eh, en La Momia aparece Brendan Fraser y también aparece Rachel Weisz, que terminó también. actuando con Darren Aronofsky en, en, en La Fuente de la Vida, ¿no? Y como les comentaba, fue su su pareja. Así que pues estas fueron las eh, un breve paseo por las cintas de Darren Aronofsky todas recomendadas. Decimos eh, The Whale está en taquilla ahorita la pueden ir a ver disfrutarla si así se puede decir porque ex este, ex experimentarla, experimentarla diría yo sufrir. Ajá. ajá. Sí 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 es como un via crucis casi casi la la cinta. Muy emocional, la verdad que es una gran cinta recomendada por todo lo alto, a lo mejor no es como que, ay vamos a comprar palomitas y vamos a ver The Whale, pero sí si es de, vamos a ver The Whale, o sea, yo creo que, yo creo que eh, la recomendación que sí les haría para ir a ver The Whale es, eh, no, no sean de esos que compran los, los nachos, los, los, combos, combos. La, los combos grandotes, no es la película para llevar a eh, comida. Mm -mm. Definitivamente no. No, definitivamente sí. no. Yo todavía no puedo recuperar el gusto por la pizza después de ver la cinta. Eso es en serio. Este, <ríe> me mató un poquito el gusto por la pizza esta cinta. Pero, pero bueno. Vámonos, vamos. La próxima semana vamos a, a cambiar de género y vamos a traer invasiones espaciales. Así que preparen bien su sombrerito de aluminio. Porque esto va a estar perro... esto va a estar de otro mundo. <risa>
1: Chef. Totalmente. Eh, esperemos les haya agradado este ligerísimo, ligerísimo brevario de lo que es la obra de Aronofsky, Porque nada, nada parecido a experimentarlo por uno mismo. Si hoy les hemos despertado la curiosidad por alguna de estas cintas que no hayan tenido la oportunidad de ver. En serio, todas, todas las que mencionamos el día de hoy valen la pena. Ya lo decías usted? creo que la de Noé. Lo más bajito ningún director es perfecto, tampoco es algo como para crucificarlo, no es un Waterworld, que prácticamente acabó con la carrera de director de, de Kevin Costner, pero Aronofsky con muy muy buena eh, carrera eh, y, y les decimos, de, de las películas que vimos hoy, creo que quitando la, la no, no es que ni quitándola, porque se puede interpretar mucho, creo que todas se deben ver con cuidado porque son temas que están expresados de manera muy directa entonces, eh, mucha calidad y la calidad creo que se ve reflejada en el impacto que tienen las películas, ¿no? Entonces, la próxima, la próxima semana, lástima que no tengo el póster, pero la verdad, la verdad está allá afuera.
2: <risa> Así es, vámonos, Eric. Vámonos, porque el 23 de marzo, según los conspiran, los que conspiran, ahora sí que con los que conspiran o conspiranoicos, como se les dice, dicen que el 23 de marzo habrá el primer contacto extraterrestre y también ya vieron que en, <risa> en cielos de Estados Unidos derribaron algunos objetos voladores, creo que fue en Montana y no me acuerdo en qué otra parte, y en Japón llegó una esfera de metal al, ahí a una parte del mar, también ahí si sí quieren checar la noticia antes de que dentro de ocho días se sientan más adecuados al tema, parece que ya nos están llegando a visitar, están pronto a llegar los Saiyajines y nadie está aquí para defendernos y no hay, o si, o si es peor, si son, si es Freezer y sus secuaces, no sabemos qué va a pasar con nosotros, así que disfruten dentro de ocho días, este, el especial de invasión
0: y, y, y si el 23 de marzo, pues llegan los extraterrestres, disfruten el último mes de, de vida en la Tierra este, que nos queda. Pero, pero sí, es, es un tema y es hay muchas películas que, que retratan eh, los contactos, digamos, con los seres de, de otros mundos. Así que, pues, gracias por acompañarnos en esta visita. ...por el inframundo de Darren Aronofsky... ...los esperamos la próxima semana... ...recuerden que nos pueden encontrar... ...en Spotify... ...con episodios pasados... ...por si quieren revisarlos... ...compartírselos a algún tío familiar... ...amigo, compañero... ...díganle miren qué cagados estos muchachos... ...hablan mucho de cine... ...les gusta mucho... ...es lo que tratamos de hacer... ...compartirles la pasión que tenemos... ...por eso somos cinéfilos... ...por eso es la, la intención... De traerles un poquito de cosas diferentes... A veces hablamos de lo que está en taquilla... Otras veces no... Y hablamos simplemente de lo que nos gusta... Porque pues así es el cine... Nos gustan cosas... Y, y bueno pues nos vemos la próxima semana... Recuerden seguir al Chef en sus redes sociales... Ahí está eh, su Twitter... Y también está en Dynasty Arcade... Que hoy estuvimos de gala... Por la noticia de que este año... Sí, sí sale un Mortal Kombat 12... Es algo Gracias. que se rumoreaba... Que se especulaba... Hasta que hoy a alguien se le chispoteó, porque yo creo que ni era la intención decir que hoy estrenaba, que este año iba a haber un Mortal Kombat, pero así, este ni
1: siquiera fue así una
0: gran presentación, noche fue como de, ah, por cierto, este año se estrena Mortal Kombat 2.
1: Ajá. De hecho ya se está manejando como que fue un slip, un este, de que se les filtró la información, porque te digo, o sea... Yo lo vuelvo a decir, y lo digo aquí, o sea, ya hay gente diciendo, es que ahorita sale el tráiler y hoy anuncian así de, güey, ¿quién dijo? O sea, literal, era como en una reunión como estamos ahorita de Zoom, ahora no estamos en Discord, pero fue así de, ah, es, estaban hablando de los planes de Warner, dice, este año se vienen grandes anuncios como la esperada salida de Mortal Kombat 12 y el juego de Escuadrón Suicida. No dijeron más, pero ya hay gente, te lo juro, haciéndose... Chairas mentales de que no, es que hoy lo anuncian y o sea, neta, más conspiranoicos que la, los personajes de señales
0: <risa> así es, pero pero bueno y también, pues sí se vienen tiempos importantes para la FGC por el millón de dólares que, que está bueno, los dos millones de dólares en premios para eh, Street Fighter 6, que pues es un hito para la comunidad de juegos de peleas pero bueno, vamos a dejar ese para otro podcast Destinado a los juegos de peleas Por hoy nos despedimos Muchas gracias, yo soy Nuster El héroe del casteo, nos vemos, hasta la próxima ¡Nin!